0: Bienvenidos
1: a la tertulia de Irme.
0: Una semana más, eh, esta vez en Madrid, eh, hemos venido a, a la capital y la verdad es que nos hace mucha ilusión ver a tantísima gente eh, con tanta energía, se acabaron las entradas en tres horas y hay una lista de espera más grande que, que el propio aforo eh, que hay aquí. Eh, hoy estamos aquí Marcel, Jordi, César y yo eh, y, y, y os preguntaréis, oye, esta semana... ¿Qué está pasando todo en Barcelona por el Mobile World Congress, four years from now? ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Pues la verdad es que yo no tengo la respuesta. <risa> <risa> la verdad es que no la tengo. O sea, Marcel y Jordi. Marcel, al... Marcel, Marcel.
2: Yo ayer me cagué en todo. Estaba cansadísimo y digo, mañana voy a Madrid. Porque faltaba. Y Fresco tampoco estaba ayer. ¿eh? Ya, ya. <risa> Pero es tu culpa. Es mi
3: culpa, es mi culpa.
0: ¿Por qué estamos aquí, Marcel?
3: Eh, porque teníamos reuniones muy importantes en Madrid eh, con partners. Eh, que, como sabéis, en factorial son muy importantes. Y, y mucho, lo que es verdad es que llevamos mucho tiempo queriendo venir a Madrid y hablando. Sí, ¿no? Es verdad. Y no somos los mejores organizando con mucho tiempo, ¿no? Entonces, <risa> También es verdad. Y yo vi la oportunidad de, oye, ya que este día hemos de venir a Madrid. <risa> la última vez lo intentamos hacer en la misma semana y fue un poco justo. Y esta vez con, un, con una semana y media no hemos podido montar. Entonces veníamos a Madrid y dijimos, venga, va, pues ya que Jordi y yo venimos, ¿os cuadra esta fecha? César dijo que sí. A Bernat te perseguimos durante un día y medio. Dijiste que sí. Total. Luego te arrepentiste. Un
0: poco. Pues que además en el Mobile World Congress hemos tenido cada día eh, alguna Charlas, historia, ¿no? eventos, Sobre reuniones. Sobre todo tú, Jordi, un, ¿eh?
2: mortal, Es mortal, sí. Sí, sí. Pero bueno. Oye,
0: expliquemos un poco qué es el Mobile World Congress. Eh... Que igual aquí en Madrid no. no, no. La cosa no va. No lo ve, vamos nosotros a decir, lo vivimos muy intensamente. Se Madrid, para literalmente Madrid, la calle. Madrid con T. Vamos a decirlo 800 veces. Madrid, Madrid. ¿Cómo se dice
2: bien? Madrid. Madrid. Venga, vamos Madrid. a ver. Madrid. Eh, ¿Cuál era la pregunta?
0: Four years from now. Four years from
2: now. Vale, esta semana ha sido en Barcelona el Mobile World Congress, ¿no? que es una conferencia sobre todo de telecomunicaciones y tecnología. Muy enterprise. ¿no? Muchas empresas americanas Mucho traje. Y, y asiáticas, sí, sí. ¿no? Estas furgonetas negras que invaden la ciudad, que van arriba y abajo, que no sabes qué, qué hay ahí dentro. Y, y hay un pequeño, bueno, no tan pequeño, pero hay un subevento, pequeño comparado con el mobile, que se llama For Years From Now, que es el evento Startups y Venture Capital, eh, que organiza el, el propio eh, Mobile World Congress desde hace 10 años. De hecho, este año se han, se han celebrado los 10 años del, del For Years From Now y nosotros hemos participado... Este año un poquito más desde la perspectiva de empresa que ha crecido un poco más ya y ecosistema que, que ya empieza a tener un poco de nombre en Barcelona compartiendo nuestras experiencias porque yo me acuerdo hace cinco años que Factorial participó. Eh, ¿Tú llegaste a venir, César, a Foria From Now? Yo no llegué, no llegué. Yo pero, ¿te, diseñé ¿Te acuerdas el, el banner ese que llevamos? Exacto. Sí. Fuimos eh, cuando estábamos arrancando. Eh, llevamos un par de años, pero casi no teníamos clientes, ¿no? Empezamos realmente a, a, a comercializar Factorial y tuvimos mucha visibilidad porque fuimos finalistas de los premios de Foria From Now y nos fue muy bien para empezar a darnos a conocer un poquito y para conocer a inversores, ¿no? Que nos hicieran un poco de caso. Y ahora hemos ido un poco más a compartir las experiencias que hemos ido ganando estos últimos años a medida que hemos ido creciendo. Y la verdad es que está chulo cerrar el círculo un poco.
0: Se hemos pasado de que no teníamos entrada, que no podíamos, que nos colábamos entre las plantas de ahí casi, a, sí, a que caso, la sí. gente nos dice, hostia, podéis participar en casi todos los paneles o muchos sí. paneles, ¿no? Sí. Al final hemos tenido que decir que no a alguno. Sí. Yo particularmente, <risa> lo siento, Marcelo. Eh, pero, pero bueno, eh, es interesante. A mí lo que me pasa en estos paneles es que, ostras, no, no da tiempo, no tienes la oportunidad de profundizar lo más mínimo. Sí, son muy cortos, ¿no? Son cortos, yo, yo las que ves la, el crono minutos. ahí muy rápido y sí, tal. Sí. Bueno, no sé. No, no sé tu, tu experiencia. ¿Tú, tú has hecho más, ¿no, Jordi? <risa> ¿Te has hecho alguna charla relevante, interesante?
4: Eh, bueno, no voy a juzgarlas ¿sí, yo no? <risa> no
2: sé si las van a colgar, pero bueno. Eh, yo hice... Eh, una charla que me la corre un poco más, que ya que intenté explicar varios aprendizajes de Factorial sobre el momento de, de por qué, cuándo y cómo escalar una compañía. Y yo creo que ahí pues hay algún aprendizaje de Factorial que puede ser útil para algunos si, si la cuelgan, pues eh, ya me diréis qué os parece. Y, y luego sí que es cierto que en estos paneles donde hay varia gente, yo siempre me quedo con muchas ganas porque te hacen una pregunta, empiezas a desarrollarla y ya han saltado al siguiente... Sí. Y luego hay este formato que a mí me revienta, que el de una pregunta, venga, ahora tú. Ahora tú sí, es aburrido. Tú. Eso es aburridísimo, es porífero y, y la verdad es que quieren meter a mucho speaker en muy poco tiempo mm -hmm. y, y abusan demasiado de la mesa redonda. A mí no me gusta ese formato. A mí me gusta más Keynote, de gente que se lo prepare, con mucho contenido, con energía y, y más largas. Porque entonces vas a una, te impacta, y te vas a casa y te llevas algo. Vas a ver tres paneles y no te acuerdas de nada de lo que has visto. ¿Había mucho público en tus charlas? Sí. Okay. Sí. Oye, yo, yo... En el keynote que hice, eh, el, el main stage, que es el Banco Sabadell, creo que se llama, estaba bastante lleno, la uh -huh. verdad. Okay. Porque a mí lo que me pasó es que. Me había puesto algunas charlas en el
5: calendario porque me apetecía verlas, pero es que al final no, no te da tiempo, porque entre hablar con una persona, hablar con la otra, reunir con un bici y tal... O sea, es, es imposible. Yo me di cuenta al final del día, hostia, pero pues si
2: no he ido a ninguna charla. Ya. Yeah. Bueno, es que tú no ibas a ir para ver charlas. ¿no? No, si quieres no. ver una charla, la miras en YouTube. Sí, el Es un pasamiento de las conferencias. La gente que quiero escuchar, casi todo, eh, lo, han, lo han hablado ya en, en YouTube, vas allá a, a verte con gente. Uh -huh. En realidad lo he ido como excusa por no haber ido a la tuya. Ya, <risa> yeah, que te pillé, de hecho, porque yeah. te dije justo después...
0: Yo, yo vi muchos fondos hablando de exit de liquidación se habla mucho de, de cómo cómo los founders eh, pueden orientarse al exit eh, Y una cosa que me molesta un poco y de hecho lo, lo hablé en alguna charla eh, nosotros particularmente en INNIC, nos interesan las compañías que no tienen exit que no buscan exit que van a largo plazo que co crean compañías de 100 años ¿no? Eh, y, y, y parece todavía que hay mucha gente enfocada a, a este oportunismo tan típico de aquí europeo y y, igual también español ¿no? eh, mientras que los americanos crean conceptos que, que tienen que cambiar el mundo y tienen toda la vida para hacerlo nosotros muchas veces estamos muy enfocados a, al oportunismo, al éxito no voy a montar ese, luego se lo voy a vender al otro yo creo que esto ha cambiado también vi que muchos fondos se están reinventando eh, están generando vehículos de private equity pues por ejemplo es el caso de Kibo eh, me estuvieron contando ¿no? están, están creando diferentes estructuras adaptándose un poco al mercado eh, a la realidad actual del mercado ¿no? Eh, bueno, también, también es interesante, ¿no? Creo que hay que adaptarse a los cambios, no hay que estar ahí llorando, ¿no? No sé, también hubo muchos site events, ¿no? Eh, que es una cosa que pasa mucho en nuestros estos foros. Yo no fui a ninguno, excepto el que hubo en INIC, obviamente. Eh, pero vosotros sí que habéis ido, ¿no? ¿Qué, qué se hace ahí en estos, en estos eventos?
3: O sea, al final es una oportunidad de hacer networking, como podéis hacer en el mobile, sí que eh, con gente seguramente más relevante para ti. O puede ser un poquito más exclusivo, ¿no? Pero realmente en esos ITVN suele ser donde sueles coincidir con los VCs o con los emprendedores, si es el caso de startups. En el móvil también hay eventos más corporate y es lo mismo, ¿no? Es, es, es la, la gente con la que quieres hablar durante mucho tiempo. Porque si sí, es verdad que en el evento es muy difícil tener una conversación larga con alguien a ser que tengas una reunión hecha en una sala. ¿Por qué? Porque hablas con una persona, te interrumpen, vuelves, etc. Para mí me resulta imposible. Entonces, site events, eh, fuimos a varios que normalmente organizan diferentes fondos. Nosotros hicimos uno eh, y cada día, cada día hay unos dos o tres. donde al final estás dos o tres horas y puedes hablar un tiempo con quien te interese. Eh, generalmente buscas o contacto con inversores o conocer a emprendedores. No tanto con una agenda eh, muy clara de mañana quiero invertir o mañana quiero levantar capital, sino construir una relación que, que para mí es para lo que sirven los eventos. Al final es con gente con que quieres conocer o con quien ya conoces, pues tener más relación, tener más buen feeling, etcétera, para el día que te puede interesar tener eh, un, una transacción, eh, hablar de una ronda, hablar con alguien, ya sepas quién es. ¿no?
4: Y, y para me, eso me sirve el mobile.
0: Me flipa esta este cantidad de small talking infinito que se produce ahí con miles de personas haciendo small talk, hablando de nada, o sea, haciendo sinergias. Yo, yo, no hablan
2: de nada, la gente hace sus pitches ¿Sí? en general, o sea, que no sé si es peor... Pero la gente va a vender su libro un poco, ¿no? Los emprendedores van contando su startup a la gente, a ver si encuentran pues, algún empleado, algún inversor, algún, alguna introducción que le, que le pueda ayudar. Y los VCs, pues hablan de su libro también, ¿no? Y hablan de lo bien que les va y de los diferenciales que son. Y luego yo, por ejemplo, sí que fui a, a, a un evento, aparte del que hicimos nosotros, donde había mucha gente pues, de nuestro círculo, ¿no? Emprendedores de, de, de nuestro portfolio, había... Eh, startups que han venido ha pasado por el beach, había inversores de startups en las que hemos invertido, ¿no? o sea, gente muy de nuestro entorno y la verdad es que estuvo muy guay y luego en otro evento al que fui había muchos emprendedores que conozco, que han pasado por el podcast, por ejemplo ¿no? que son medio amigos, que nos vemos de vez en cuando pues ahí te encuentras y charlas un poco de la vida, alguno te cuenta cómo va la empresa otro que la han echado otro que ha tenido un hijo, o sea, no sé te pones un poco al día con, con medios amigos ¿no? conocidos, de, de, pues emprendedores en general y eso está bien, porque si no, no les ves, sí. ¿no? Yo, a menos, no soy de los que va diciendo, Ey, ¿cómo te va todo? Venga, vamos a quedar una cerveza, tal, porque no, no da la vida. Y ahí te los encuentras y te pones al día. ¿sí?
0: Aparte, de emprendedores y bicis eh, que es lo que veías al final del mobile, después de recorrer una distancia de... Muchísimos, muchísimos metros, <risa> kilómetros, no sé, mucho, muy larga. La zona de inversores, dices, del sí. No, S no, no. La no. zona ya no. directamente en, por y el Forios En el todo el mobile. Es que hay, ah, una entrada directa wow. hay una entrada <risa> por, directa. por detrás. Claro. Genial. <risa> Gracias por decirme no, en este momento. <risa> 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 He recorrido esta distancia, pero muchísimas veces. Es una locura. Vale. Quizás sí. son 40 minutos andando, ¿eh? No, no, no tanto, no, no, no tanto. Pero son bastantes. A ti es que te paran mucho entre medio. No, lo que iba a decir es que por el camino en esta distancia hay cosas muchas cosas de electrónica de, de, de todo tipo de cosas ¿no? tú César te, te diste la vuelta
5: sí nos dimos una vuelta con, con Francesc eh, hicimos también unos, unos shorts eh, viendo un poco el futuro de, de la electrónica de consumo eh, tal y como la, la plantean en, en el Mobile World Congress eh, vimos el, el pin de Humane que lo hemos hablado un par de veces aquí aquí, en, la, sí. en la tertulia funciona eh, o no Uf, a ver, <ríe> explico cómo fue la, la situación. O sea, tienen una, eh, un stand muy, muy pequeñito, muy estrecho, entre otros que había. Eh, y tienen un, una especie de mostrador con un palo donde tienen el pin puesto. Pero no se puede tocar. Y de hecho, <ríe> Gerard lo tocó un poco y el tío le echó una bronca. Casi <ríe> nos echan. Eh, y, y nada, él, él lo tiene también puesto, el, el tío que hace la demo. Y pues explica un poco. ¿Cómo, cómo es la demo? ¿Qué es la demo? La demo es básicamente te explica las formas de interactuar con ello. O sea, hace un par de ejemplos de preguntarle cosas. Pues, Por ejemplo, le preguntó. Pero eh, explica
0: rápidamente qué es el, el pin. Igual sí, la
5: perdón, gente... perdón. Es un pin eh, que tiene AI, tiene LLMs dentro, eh, tiene una serie de sensores y tiene una pantalla láser que se proyecta en tu mano. ¿vale? Y la idea es. Eh, ellos lo venden como. Estamos demasiado pegados a, al ladrillo con luz que tenemos, que es el móvil, eh, y no nos deja vivir en el momento. Y lo, lo explican así eh, entonces con esto es como una forma no intrusiva de interactuar con, con large language models básicamente yeah. Eh, está guay algunas de las cosas que tiene nos hizo una demo donde eh, pedía pues, una tontería, ¿no? el cambio de 54 dólares a euros, eh, pero lo bueno es que tiene eh, respuestas encadenadas contextuales, que esto significa después de un rato le preguntó y ahora dímelo en español y no tenía que especificar pues, que fuera eh, el, el último mensaje o que fuera pues, el mensaje sobre los euros sino ya contextualmente entiende que, que, que eh, la respuesta es, es esa ¿no? ¿pero hablaba eh, o proyectaba? Eh, hablaba, sobre todo. O sea, el pin sí. tiene un altavoz. Que de hecho me, me sorprendió mucho el altavoz, eh, porque se oía no, genial. pequeñito el cacharro este. Muy, ¿no? muy, es... muy pequeño y además se notaba que el, el sonido se quedaba como en la zona del, del eh, de la persona que lo lleva, ¿sabes? Eh, eso está bastante guay. Eh, bastante decepción la pantalla, la verdad, porque no... O sea, es la primera vez que la veo el en projector. directo. Sí. Y la, la cosa es que eh, es fijo. O sea, yo pensé que seguía la mano Pensé que hacía tracking no. de la mano y te la, te la proyectaba en cualquier sitio, pero no. O sea, tienes que poner tú la mano donde está proyectando. ¿Dónde vas a apuntar. Eh, sí, sí, sí. <risa> y mmm, luego tiene una cosa guay, que es que redimensiona la pantalla dependiendo de cómo de lejos uh -huh. esté la mano. Y sí que es verdad que la respuesta… Básicamente lo controlas como con gestos. O sea, haces como así. Eh, o sea, mueves la mano en distintas uh -huh. formas y esto controla la interfaz, ¿no? Eh, y la cosa de esto es que, que funciona bastante bien. O sea, sí que se movía por los menús con, con ¿Y bastante Y tú lees,
2: es, es útil. o sea. Sí. Hay bar... resolución, hay nitidez.
5: <risa> Mira, nos enseñó también hizo el ejemplo de, de grabar un vídeo, eh, que es como que pulsas con dos dedos o algo así eh, y se pone a grabar y sale, sale un, eh, una lucecita que está grabando. Eh, y luego te, puedes ver la, los vídeos que has grabado en la mano, pero como es una pantalla láser solo de color verde, monocromática, o sea, no se ve nada. Es, es absurdo, es una pintura absurda. ¿Se sí, 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 pueden dijeron, ver los vídeos? Y y tal. La demo. Sí, sí, la demo, sí, sí. Eh, pero no se podía tocar porque se lo quitó y todo y le digo ¿me lo dejas para ver cuánto pesa? y dice no, no, no no, no nos dejan tocarlo ¿cuánto vale? Eh, parece que eran 699 ¿me suena? por ahí creo que por ahí
3: bueno, eh, podían dejar tocarlo ¿no? tampoco es
5: ya, no, o sea,
3: no, no entendí, no entendí. <risa> eh,
5: y luego le pregunté al, al tío que había eh, pero tú lo usas en la vida real y me contó que todos los empleados de Humane tienen, eh, están obligados <risa> básicamente de electrocuta si eh, no. eh, eh, todos los empleados de Gmail lo tienen eh, y le pregunto vale y, y o sea, cuando lo tienes ¿qué haces? ¿Qué, ¿qué te ha cambiado en la vida? Y dice bueno algunas veces eh, le puedo preguntar cosas sin sacar el móvil o le pregunté a la otra chica que había bueno, bueno cuando salgo a correr pues así si me llama alguien pues puedo hablar directamente es como bueno pero o sea, un smartwatch como que también tienes esto, ¿no? Eh, y no, no supo salir mucho eh, de, de esta pregunta. Y se notaba que iba muy de, de librillo de, de, de marketing de Humane. Eh, un poco de excepción, la verdad. Yo, después de verlo en directo no, no, me, no me lo compraría, no, no me convencieron.
0: ¿Qué más viste por ahí? Eh, Highlight.
5: Vimos el coche de Xiaomi, que la verdad que está bastante guapo. Eh, es un poco, parece competencia del Model S de Tesla. Eh, al SLS. El... El Model S es el sedán bueno. o sea, ¿no? vale. el, el 3 es el barato y el S es el, el sedán. Eh, y, hostia, es bonito, la verdad, eh, como, como coche, la, la carrocería. Eh, tiene en la parte de arriba los eh, radares LiDAR, eh, que se nota que es como un... un de un sobresaliente, ¿sabes? Pero no un sobresaliente Un cuerno. Algo así Es como una, una coronita que tiene arriba eh, Y lo interesante de, de este coche, bueno, aparte de que la, en estadísticas decían que eh, la autonomía son 800 kilómetros, que yo no, no me lo creo para nada. Es mucho. Es muchísimo sí, sí. Eh, Los coches eléctricos de media pues que tendrán 350, 300, 400, sí. 500, depende de cuánto le pises, ¿no? Eh, pero, pero este, 800 eh, Y el precio, porque el rango que, que buscamos en internet porque no, no lo decían, eh, era de 12.000 a 50.000 euros. Eh, y para las características que tiene, aceleración de 0 a 100 en menos de 3 segundos, eh, si lo pueden colocar por menos de 50.000 euros, es una bomba. O sea, mm. es una bomba en el mercado. Increíble.
0: ¿Estás en la lista de espera No,
5: eh, no, no, no. <risa> Aún. <risa> eh, más cosas interesantes. Vimos un, un portátil de Lenovo, eh, que a priori pues tampoco, tampoco es muy excitante, ¿no? Eh, un portátil, ¿no? 2024. Un portátil. ¿no? Era, un portátil. Sí, sí. <risa> No, la cosa interesante es que la pantalla era completamente transparente y, mmm, bueno, salían los píxeles cuando se iluminaban y la verdad que la definición joder o sea, a mí me sorprendió muchísimo así que tenía un color raro o sea parecía todo como muy rojizo eh, pero mm, hostia, el, el tamaño de los píxeles era muy 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 pequeño. o sea se podía ver imagen de alta calidad eh, la tasa de refresco también me sorprendió que era mm, bastante decente sí que le vi algunos glitches pero pero parecía transparente Transparentera, bastante bien.
3: que podías ver detrás de la pantalla sí sí
5: literal perfecto literal ¿Sí? y <ríe> le pregunto le preguntamos al tío que que esto para qué eh, <risa> y, y me pone el ejemplo tenían eh, un, una maceta con unas flores eh, artificiales detrás y se abre el Paint en Windows eh, y claro, como o sea, la parte de atrás del Paint se veía transparente y me dice y entonces con, con el teclado que se convierte en una especie de trackpad gigante y un, y un boli eh, ah, mira, este es el, el coche el coche de Xiaomi eh, y con el, con el boli Está este pues poner. podías calcar la imagen que había detrás del portátil ¿sabes? y para esto te pedías un portátil con la pantalla transparente, eh, bueno. un poco un poco absurdo, eh, pero sí que es verdad que como... Eh, camino eh, por el cual se están desarrollando las pantallas tiene mucho sentido si lo unes con la visión de el coche.
2: En un coche tiene que ser muy guapo esto.
5: Bueno, en un coche ya existe, tienes los heads up display que básicamente te proyectan en el, en el cristal yeah. y más o menos ya funciona ¿Sí? de esa forma. Sí, sí, sí. Eh, sí que es verdad que son pantallas muy sencillas, pero bueno, o sea, sí que se podría llegar O sea, el,
2: el GPS realmente enfrente es la hostia
5: no sé si he llegado a verlo así no, que el tema que... de la velocidad y eso sí que, sí que lo he visto proyectado ese del... es, ah, es, es, que el... es el ordenador sí 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 mira aquí estábamos parece una pizarra calcando... está de lado sí. está haciendo lo que me había dicho pintando pintando las flores es ah. sí. lo único <risa> para sí, lo que esa, esa. Eh, sí pero lo que decía la cara que... de
4: francés que era un poema aquí ¿eh? <risa> Bueno.
5: direccionalmente creo que tiene mucho sentido si pensamos en un futuro donde el spatial computing de repente se convierte en la, la interfaz por, por defecto y son
2: capaces de incluir esa tecnología en, en gafas si las Vision Pro fueran transparentes de Exacto. verdad seguramente se ahorrarían un montón de cosas, ¿no? sería más, más ligera y más delgadita. Exacto. A mí me gustó verlo y porque, más, más, porque más, me, definición.
5: me creo que es posible llegar a, a, ese, a ese punto. Entonces, Exacto. para mí es como, hostia, vale, pues me voy a poner a investigar interfaces espaciales porque veo claramente que, que va por ahí la cosa.
2: Pues esto es como las pantallas eh, curvadas, ¿no? O las pantallas blandas, que me acuerdo que ya hace muchos años que en el Mobile y en el CES salían y dices, vale, pero ¿para qué, no? Ya, ya, ya. Si todavía no...
5: No, no. Y de hecho vimos, vimos un móvil de Motorola eh, que por cierto es una compañía de Lenovo yo no lo sabía eh, y el, móvil, el, el que se dobla el que se dobla o sea, sí, lleva un...
3: años que va el móvil y...
5: es, que es, es absurdo tío. Sí. es un móvil que doblas y puedes poner en un arco y la idea es que tú lleves como una cosa en la pulsera y te puedas como pegar el móvil un es brazalete exacto con un brazalete pero es un móvil que pesa sabes eh, lo ya, tienen bueno. dentro de una vitrina y no lo podemos coger pero pero o sea, yo, el caso de uso no está por ningún sitio ¿sabes? y yo creo que en el móvil hay, hay muchas cosas de este estilo eh, y ya, ya por último el, el último bus que vimos fue el de HP eh, que tenían un rover lunar eh, que están presentando un concurso de la NASA y tal eh, que está bastante guapo pero el tío que, que tenían de ventas nos hizo el pitch de la caja ¿Qué es la caja? La caja son unos ordenadores que han mandado a la Estación Espacial Internacional, pero es una caja blanca. O sea, si os imagináis eh, la, la historia esta de Silicon Valley, la, la serie de, de Box, pues ¿Sí? era literalmente esto, esto. Esto era el producto. Eh, y nos enseñó un vídeo de 10 minutos. Nos estuvo viendo el vídeo. Iba comentando él encima de él, eh, encima del vídeo. Y era nueve minutos de vídeos de SpaceX, de cómo mandaron los ordenadores a la Estación Espacial Internacional, que claro, es lo guapo, es ver cohetes, ¿sabes? El Stage 1, Stage 2. No, ellos no hacen que, los cohetes, no hacen la no, nada, de eso, nada de eso. Eh, y luego, por último, en el último minuto, se ve al astronauta instalando la caja en la, en la Estación Espacial Internacional y ya está, y se corta el vídeo, ¿sabes? Uh -huh. Y este es el vídeo promocional que tienen. Eh, pero bueno, muy, muy guay el, el Robert Lunar que, que tenían. Eh, y poco más la verdad, tampoco vimos mucho más interesante había como un dron helicóptero gigante eh, que no, no entendí muy bien eh, porque era como un helicóptero pero como más incómodo <ríe> para transporte de personas eh, porque era como muy muy, muy grande eh, supongo que siendo eléctrico tendría sentido y poco más la verdad
0: muy bien, interesante mm. esta semana tenemos muchas noticias ¿eh? vamos a tener que cortar porque si no estaremos aquí toda la tarde eh, la IPO de Reddit Tema de particular interés para Jordi.
2: Sí, bueno, a mí, sabéis que soy un poco friki de, de cuando se publica información de compañías que normalmente son muy, son muy eh, opacas, ¿no? Reddit, entiendo que más o menos todo el mundo sabe lo que es. vale, es una, es una red social, es la primera red social que sale a bolsa desde 2019, que fue Pinterest, con lo cual es, es doble novedad, ¿no? Porque es un modelo de negocio bastante complicado, a los que les ha ido bien como a Meta, pues les ha ido espectacularmente bien. Y luego tenemos Twitters... Snapchat, eh, eh, Pinterest y, y otras que están allá a, a medio camino, ¿no? Y Reddit, pues es una comunidad muy rara, porque no es mainstream, realmente, ¿no? Es un poco un submundo de Internet. Eh, Reddit, básicamente, es una comunidad de comunidades, son foros temáticos, donde mucha, mucha gente interactúa de manera anónima. Que, de hecho, antes nos hacíais por aquí un pitch de las redes sociales y el impacto en la en la salud mental y, de hecho, Reddit aprovecha para decir que el hecho de que sea anónimo permite que la gente sea mucho más auténtica y no esté todo el rato pretending, no, no esté todo el rato intentando mostrar qué es lo que no es. También eh, el ser humano eh, eh, anónimo puede ser muy cobarde y atacar a la gente y hacer cosas malas. Y no muy troll y, y, bueno. o sea, sale lo Es mejor, una red y lo social peor. complicada. <ríe> sí. ¿vale? Sale lo auténtico eh, en general. Entonces, esta es una empresa que se fundó en 2005, hace 19 años. O sea que... Parece una barbaridad. Seguro que hay gente de aquí que es más, eh, más joven que Reddit. Eh, se ha hecho muy popular, ha llegado en algunos momentos al mainstream donde, por ejemplo, pues el presidente Obama hizo un Ask Me Anything, ¿no? un AMA, que, que básicamente pues, eh, va a la, a la comunidad y la gente empieza a preguntarle y el ente por el va contestando. Y se hizo también muy popular eh, cuando salió el, el tema de Wall Street Bets, donde básicamente manipularon, hicieron un short squeeze y manipularon varias acciones eh, GameStop. coordinándose, ¿no? Mm -hmm. Game, GameStop, que hay dos o tres series de Netflix ya sobre <risa> esto. Venga, métricas, que es lo interesante. Tiene 73 millones de Daily Active Users, ¿vale? Que esta es una de las métricas más importantes. 73 millones. Mucho menos que los cientos o miles de millones de las grandes redes sociales. Eh, 267 Weekly Active Users. Y una cosa que me pareció muy curiosa es que este número estaba flat durante los últimos años, y de repente el año pasado ha empezado a subir un 19% y luego un 27%. ¿vale? O sea, ha reactivado growth. Ellos explican que eso es debido a que se han empezado a, a, a liar un poco más con los motores de búsqueda y han empezado a hacer que su contenido sea más accesible para los motores de búsqueda y mucha gente les descubre y llegan nuevos usuarios a través de Google, básicamente. ¿no? Eh, 50% Estados Unidos, 50% resto del mundo... Como anécdota entre Estados Unidos y el resto del mundo, que esto en Facebook pasa lo mismo, ¿no? En Meta pasa lo mismo. Un usuario, un Daily Active User en Estados Unidos les genera 11 dólares al año, que es muy poco comparado con Meta. Tres eh, dólares los de... Perdona, eh, eh, cuatro veces menos los del de resto del mundo. Uh -huh. O sea, Estados Unidos mmm, genera mucha más rentabilidad que el resto del mundo.
0: ¿Y sabes cuánto genera Meta? Pues es que Es muy poco comparado con Meta. ¿Cuánto genera Meta?
2: Eran bastante más de 100. ¿Un Daily Active?
0: ¿User? Sí. Más de 100... Al año. Al año.
2: Todo eso es al año. Joder. Es que me, me gana mucho dinero con la publicidad. Pero tiene
0: 2 billion users.
2: Y factura cientos de billions.
0: Ciento y pico, sí.
2: Sí, sí. Uh -huh. O sea, por ahí. O sea, un orden de magnitud más. Claramente. Eh, cuatro datos. Un... Eh, un billón, o sea, mil millones de posts en la plataforma, 16 billón de comentarios, es una de las 10 webs más visitadas del mundo, con eh, 100.000 comunidades. ¿vale? Eh, tiene tres líneas de negocio la principal que es la publicidad igual que, que Meta eh, tiene grandes marcas que básicamente se posicionan ahí luego tiene un poco de commerce que está intentando meter transaccionabilidad igual que Instagram eh, que no acaba de funcionar no pero el Instagram eh, Market para que la gente compre directamente sobre todo en e-commerce a través de los posts y el último modelo de negocio que es interesante que es Licensing Data que principalmente lo está licenciando a LLMs ¿no? a Large Language Models eh, se ha publicado que han hecho un acuerdo con Google también se comenta de que tiene un acuerdo con OpenAI y esto ahora ya significa el 10% de sus revenues. O sea, Ostras, esto es este una nueva línea de negocio.
0: ¿Tiene que ver este spike de crecimiento? Os he dicho que iba muy flat, ¿no? Porque esto era
2: usuarios. Y de golpe lo empezó crecer... a usuarios. Y esto es revenue.
0: Ya, 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 pero si, si he escuchado bien lo que has dicho es, estaba flat, de golpe tuvo pasó algo con el Google Search, ¿no? con, con el buscador, empezó a entrar tráfico y crecieron los usuarios. Y al mismo tiempo... Llegaron a un acuerdo donde vendían su información al dataset de Google, concretamente. No sé. No, ¿Casualidad? Simplemente
2: subrayo. ¿Casualidad? Sí, claro, yo no. O sea, no sé si es un hecho o no es un hecho, pero bueno, hay una... Una hay una coincidencia, correlación, ¿no? Una coincidencia bastante, bastante vale. curiosa, ¿no? Venga, ingresos de esta compañía. 804 millones de, dolar, de dólares, creciendo un 20% año a año. O sea, crecen más eh, la facturación que los daily que, sí, que los usuarios. Eh, margen del 86%. O sea, realmente, es software es una compañía de internet. No, no, hay, no hay nada raro ahí. Me sorprendió, se gastan, recuerda el número, 800 de facturación. Se gastan 440 kilos en, 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 en desarrollo. 400 millones, mucha pasta, ¿eh? ¿Cuánto, Desarrolladores, cuánto diseñadores y tal. Eh, la empresa total son 2.000 personas y, o sea, que un porcentaje muy grande de la compañía, quizá la mitad de la compañía estarán en, en, en R +D. En ventas, solo 230 millones, que es un 29% de la facturación. Y luego en G&A, que es todo lo demás, 164, que me parece una burrada. O sea, eh, tiene una estructura de costes rara comparada con una empresa de software... Eh, más tradicional. Pero es que, como no es una empresa de software,
0: es una empresa de publicidad. No es una empresa de software. O sea, has dicho el margen del software, ¿no? Es el margen de la publicidad.
2: ¿No? Sí, bueno, hay, hay empresas de publicidad que tienen más margen que ese todavía, ¿eh? Bruto, del, del Google, 90, 90 y pico por ciento, famosamente, sí, sí, porque realmente. Eh, Sí, sí. Eh, pierden dinero ¿vale? han perdido eh, 90 millones de net loss 70 millones de adjusted y 84 de free cash flow o sea lo mires como lo mires pierden ¿vale? uh -huh. hay diferentes definiciones la pérdida se ha ido reduciendo y ellos no lo pueden decir en un S1 que es cuando publicas la información para no puedes hacer proyecciones futuras pero sí que te dan a entender que estas líneas se cruzan y que están en camino de, de generar caja ¿no? y lo más interesante es que eh, hay este 10% que es nuevo que de la nada se ha creado una línea de negocio de, de licenciar datos que ellos pues, destacan mucho. ¿no?
5: También hay una cosa interesante sobre Reddit y es que creo que el modelo de publicidad eh, tiene diferencias con el de Facebook, porque una gran parte del tráfico de, de Reddit, y esto lo, lo leía en Twitter esta semana, eh, es eh, contenido pornográfico. O sea, hay muchísimos subreddits eh, que son puro contenido pornográfico, y claro, aquí no, eh, no vas a poner publicidad, claramente. Entonces, eh, yo creo que quizás el revenue bueno, hay, por hay usuario. Otro, otro
2: mercado de publicidad hay. O sea, hay otros anunciantes, entiendo yo. Puede ser que sí, puede Porque ser también que también sí. dinero con publicidad. Eh. Igual
0: es el más rentable. ¿eh? No lo sé, no lo sé, la
5: verdad. No lo sé. Tampoco. Eh, pero siempre es raro, ¿no? Cuando tienes una empresa de media y también tienes contenido pornográfico, es como que las marcas, cuando están cerca de la tuya, mientras tú estás promocionando ese tipo de contenido, suelen ir un poco en pies de plomo.
0: Yo lo que no entiendo es cuál es la motivación una empresa de palma pasta que tiene tanto riesgo reputacional, que es todo base de comunidad. Evidentemente, la gente... Se lo, va a poner, se lo va a tomar de mil maneras posibles. ¿Por qué sale a bolsa?
2: Porque lleva 20
0: años. Y las no, empresas
2: eventualmente quieren generar liquidez. Ya, pero y, hay mil formas y de bolsa es la mejor manera de ofrecer liquidez. Bueno,
0: no lo sé. O sea, también ganando dinero. Igual. Eventualmente. No, pero o el liquidez es secundario. Reemplazando el capital con otros fondos.
2: Ya, pues hay muchos socios aquí, ¿eh? 20 años de historia. Ya, o sea, Prácticamente si no hay mercado privado. En,
0: bolsa, en este momento no hay mercado privado. Va a haber un mercado público. ...una empresa de palma pasta... ...en estos momentos... ...lo seguiremos... ...lo seguiremos? O sea, ...a mí me sorprende... ...para
2: empezar... ...habrá un mercado... ...porque una de las cosas especiales... ...que han hecho... ...es que han reservado... ...un trozo... ...de la location... ¿no? De, ...de las acciones... ...que van a crear... ...en la IPO... ...para su comunidad... Que esto es una cosa que muchas veces se habla, ¿no? Que, que las IPOs, las salidas a bolsa, es una cosa muy elitista, donde solo los bancos de inversión que tienen, hacen favores a family offices o inversores institucionales son los únicos que se permiten eh, entrar en estos momentos. Entonces Reddit ha dicho, no, no, yo me voy a reservar un trocito de, de, de mi IPO para la comunidad. Y de hecho hay un algoritmo de, de los moderadores y los usuarios con más puntos de karma o como se llame, para que tengan acceso a, a ese allocation.
0: A lo cual han respondido que compren ellos, que no tienen ningún interés mm. en comprar. Muchos famosos moderadores, por lo que he leído yo... Hay un poco
2: de debate, eh, junto con lo del sueldo del CEO, que luego comentaremos. Sí. En la comunidad, porque mm. es una comunidad bastante troll. Claro, o
3: sea, es, es un riesgo ¿no? para una inversión institucional eh, que la comunidad tenga un porcentaje eh, reservado que haya... O sea, al final, yo por lo que yo también, es que un inversor retail pues puede llegar a arriesgarse un poquito más, pero seguramente el, el inversor tradicional le va a costar más lanzarse este IPO.
0: Más que son la gente que se ha dedicado a, a joder Wall Street. Por eso, por eso. Porque sí, sí. tienen un canal que se llama Wall Street Bets, que es donde dicen lo de, lo de GameStop y todo eso, ¿no? Entonces, Robin Hood, ¿no? Y ahora mismo este canal lo que está diciendo es: vamos a hacer short selling a Reddit. ¿En serio? ¿Sabes?
2: Sí. sí. <risa> es lo, es, yo es lo que leí en Twitter. Dios. Ambos. Continúa ver, con la historia. Hay fans y hay detractores. Hay <risa> fans y detractores. Um, Reddit ha levantado 1.3 billón. Que es bastante. La última valoración. Esas dramáticas. <risa> la última valoración fue de 10 billion y se plantean hacer un IPO a 5. ¿Vale? Con lo cual, pues eso ya, ya está recapitalizado con, con este IPO, pero es lo que hay. O sea, el mercado público no te puedes inventar la valoración. O sea, te ponen a sitio. ¿no? Y de momento ellos se inventan que creen, estiman que van a, van a estar alrededor de los de los 5 eh, billion. Como retos, de hecho, tenía, tenía apuntado yo porno. ...trolls, eh, censorship... ...y luego eh, un tema muy importante... ...que se está hablando mucho en Meta... ...y en otras plataformas... ...que es el tema de la responsabilidad sobre el contenido... ...porque Reddit no solo tiene opinión... Está, ...todos los troles de Internet están ahí... ...entonces eh, hay cosas muy ilegales... ...que se comentan en Reddit... ...que si en algún momento se le hace responsable a Reddit... ...pues tiene un problema más grande que el de Meta... ¿no? ...porque el, el proporción, la proporción de contenido... ...complicado es mucho más alta... ¿no? ...en Estados Unidos hay una cosa que se llama el, el Section 230 que básicamente quita la responsabilidad de los canales de distribución de contenido digitales. Dicen, no sois editoriales, sois distribuidores. Pero esto se está debatiendo, si hay que quitarlo para proteger a, a, a la ciudadanía y tal. CapTable, el CEO, tiene un 3,3%. Eh, se ha diluido mucho. De hecho, el CEO, que se llama eh, Steve Huffman, 48 años, se marchó en 2010. Y luego montó una empresa, levantó 40 kilo, 50 kilos, la cerró y volvió en 2015 y luego como cede de la compañía, pues ha quedado con un 3,3% de la compañía. El grupo de Condenaz, Discovery, etcétera, que se llama Advance tiene un 34% de la compañía, es el socio principal. Sí, y que una que cosa que compraron como los tres años de, de que existía Muy al principio, radio. muy al vale. principio. Sí, 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 sí. Y me ha parecido muy curioso que le delegan todo su voto hay un proxy eh, en el S1 eh, al CEO con lo cual el CEO tiene poder de voto enorme, aunque realmente su, su porcentaje no es, no es tan grande, ¿no? Y como socio estrella interesante, Sam Alman tiene un 9%, que lo ha invertido de, de su bolsillo y de los vehículos, family offices, fondos, trusts, si miras ahí los papeles, bastante complejo. Y luego hay algunos VCs y Tencent, la, la compañía china, que tiene un 11% de, de la compañía. Es muy ¿no?
0: misterioso todo el mundo detrás de Sam Alman. ¿eh? Que además que también fue CEO de Reddit durante un tiempo.
5: Bueno, durante un día.
0: Durante un día. Es sí, que es sí. CEO de todo, ¿eh? Igual de Guaira también. Así de <risa> bueno, continúa. A
2: beber. No, a ver, yo paro aquí un momento eh, y quiero que me expliquéis qué pensáis de Reddit producto Reddit negocio y luego me guardo un tema que es eh, la compensación del CEO que se ha comentado bastante también esta semana. Venga, Reddit, ¿tú usas César?
5: Eh, no, no, no activamente. Eh, sí que hace, te diría, no sé, seis años o algo así eh, sí que estaba bastante metido en algunas comunidades, eh, sobre todo pues, tipo videojuegos, eh, cosas así, o comunidades tecnológicas. Eh, pero noté una baja de calidad bastante grande del contenido. Eh, ¿Cuándo? Hace, hace muchos Hace cinco años, bueno. más o menos, diría. Eh, sí, no sé. Eh, creo que la, la gente interesante dejó de estar en Reddit. Yeah. Eh, y esto me, me hizo salirme. Realmente no, no... Creo que tengo la app instalada, pero no, no la abro nunca. Eh, no, no, no me aporta mucho contenido y cuando busco cosas, la verdad es que los comentarios son de muy baja calidad generalmente eh, excepto si son, lo comentábamos antes, ¿no? Reviews de productos sí. o cosas así gente dando opiniones reales sobre productos que existen, pues que igual estoy comparando con otros y que me quiero comprar eh, pues esto, sí que puedes encontrar cosas interesantes, pero no sé esos últimos años he visto muy, muy baja calidad eh, y me sorprende que la línea de usuarios activos se haya mantenido estable porque mi sensación como, como usuario es que ha ido cayendo.
2: Se ha ido rotando, ¿no? Seguramente. ¿Vosotros usáis Reddit? o ¿Habéis usado? ¿Tenéis usuario?
3: Yo no tengo usuario. Lo he usado eh, a través de una búsqueda orgánica, opinión sobre pues, un videojuego, una serie, etcétera. Me sale un feed en un buscador, entro y No
2: buscas Reddit. Y Te aparece algo de Reddit.
3: No, eh, si en algún momento pues lo típico he hecho, lo he buscado, me ha parecido, luego a lo mejor sí que lo busco si sé que hay un, un gente que habla muy bien sobre esta película, esta serie o este videojuego, pero muy, muy, muy pocas veces. Yo
0: casi nunca he sacado valor, ¿eh? o sea, sí que entra desde Google eh, por una búsqueda o lo que sea, pero casi nunca
2: es lo que dice César, ¿eh?
0: encuentras información
2: relevante. Yo, yo sí que lo uso bastante y no uso, no uso los subreddits eh, realmente porque ahí es como muy random, pero muchas veces voy a Google y pongo pregunta reddit o sea, en Google, yo seguro que llega. muchas. Claro, no, porque dice que lo uso así. O sea, yo voy a Reddit, pero en lugar de usar el buscador de Reddit, que es una castaña, sí. voy al de Google, que va mucho mejor, y pongo la palabra Reddit y voy directo. Y, y es cierto que es un poco hit or miss, ¿sabes? O sea, hay cosas que sí. dices, Que es esto? Y otras que dices, vale, eh, exacto, pero antes estaba pensando y en las últimas dos semanas lo habré hecho cinco o seis veces. ¿no? Por ejemplo, la semana pasada en, en Nueva York, decía, hostia, estos barrios tal, eh, para alojarme, ¿cuál es mejor este o el otro? Y ¿no? pues, eh, eh, New York, barrios, eh, no sé qué, Reddit. Y para leer ahí, como fra barrio frase barrio frase miré dos o tres vi las cosas en común y dije vale ya me, me es sirve también es yo, verdad que es bastante us centric o sea, se centra mucho el contenido sí, sí. la mayoría está está pensado inglés para...
3: inglés sí. mucho inglés sí, sí, yo para sí, eso sí, por ejemplo un sitio donde ir a alojarme no sé si lo harían un, en una comunidad sí que lo miraría pero si son avatares etcétera no sé si incluso desconfiaría un poco
2: y dónde gustas? No imagínate esta pregunta no barrios de nueva sí, york rápido pues
3: casi haría un, un google review un tripadvisor esto es spam pero ves una cuenta de una persona que solamente es... ¿No? O sea, me fío un poco más. No sí, sé, fíjate,
5: de ¿eh? Google Review, de o sea, las reviews de Google Maps, yo me fío bastante. O sea, ¿eh?
3: si ves una persona con muchas reviews... Yeah, pero no hay una revista de World Bot? Maps de,
2: por barrio, ¿no? No. ¿Sabes? O sea, este caso de Uso, por ejemplo, si tú buscas eh, mejores barrios de Nueva York, es todo spam de empresas de viajes sí. que te cuelan ahí para ganarse el SEO. Yo no me fío porque, porque eso lo hace un hashtag tío? GPT o un becario. Para, para este caso de uso, el, eh, el tío que hace Nomad List, eh, Levels, sí. Peter, no, Peter Levels,
5: levels. Sí. Eh, tiene un, una web que se llama hootmaps, me parece, .com. Hostia, eh, demasiado tarde. Que, que es como una, un mapa colaborativo donde claro. la peña dibuja claro. áreas y le pone un tag. Eh, y la gente va votando pues, si es correcto o no. Entonces ahí sí. es donde encuentras eh, el vibe de los, ¿Sí? de los barrios.
3: Y luego ahora Claro, la búsqueda está, está, está empezando a cambiar, ¿no? Es que es el acuerdo también con los LMS que tiene... Y esto no sé si es para ellos un riesgo, o sea, no, no lo tengo claro. O sea, no sé si porque... La la de gente... momento es el
2: 10% de la facturación, son 70 kilos más o menos que están cobrando claro, de esto. Pero
3: si los usuarios de Reddit se van a otras plataformas a buscar, o sea, a lo mejor facturan más yeah. cambiando el negocio... Pero pierdes ¿no? el contenido. Pero, sí, sí. Pero, claro,
5: pero, pero fíjate que esto yo creo que les va bien porque nadie usa el buscador de Reddit igualmente la no gente va, ya, ya no está va. usando Google para, para buscar los links a Reddit y ya está pero
3: si le preguntas a ChatGPT eh, cómo hacer tal receta etcétera a lo mejor antes ibas a Reddit y ahora vas ¿no?
5: claro, pero yo creo que también esto es un, un valor que Reddit ya estaba creando porque estoy seguro de que en el dataset de, de OpenAI ya estaba el sí, contenido claro. de Reddit eh, y, y lo que han hecho es capturarlo en lugar de mm. prohibirlo o porque saben que es, es imposible, yeah. eh, pues han dicho, mira, hacemos el acuerdo y ya está, y mira, 10% de, del revenue y listo
0: no sé si se a partir de este acuerdo que es que Will está haciendo cosas muy raras últimamente ¿eh? no sé si visto la actualización <risa> no de, lo hablamos la semana pasada de esto, Gemini sí. o me sale Genese AI no. no Gemini Gemini, <risa> Gemini eh, que, que bueno que no da unos resultados de hechos fa fa factuales no sé cómo se dice factuales hechos constatados históricos eh, los explica al revés ¿no? o sea, sobre todo todo lo que tiene que ver con factores raciales o tal se ve que han tukeado el algoritmo han querido ser tan tan diversos, tan diversos que no tiene ningún sentido lo que sí. está lo que está diciendo, ¿no?
3: Sí, sí ha, ha caído un poquito la acción, no mucho, eh, pero sí que internamente se, el, el CEO ha enviado un, un par de mails bastante cañeros con que esto hay que arreglarlo ya. Porque claro, ahora y se, los... se soluciona así, sí, ¿no? así es ese trabajo de CEO, ¿no? Arréglese, arréglese. El, 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 arréglese. El sponsorship, ¿no? Y, Eso le, se le llama. Era, era
5: cañero, pero políticamente correctísimo. Bueno, claro. De hecho... había pasado <ríe> por el algoritmo. Steve Jobs
2: eh, no. cagándose en todo porque, porque no han hecho bien el no. botón de tal. No, no, eh, era en, muy polar. En la era Steve Jobs, eh, 100 personas ese mismo día se van a la calle, Total. seguramente, con Total. una cagada tan grande. Sí, sí. Y, de hecho, mm. el, el mensaje en la calle, que es Twitter o X, eh, es decir, oye, mm, Sundar eh, en duda. ¿no? O sea, no, sé, no, no, que hay gente ah. que empieza a rumorear de si, de si tiene continuidad, porque realmente están viendo que, sea, les está costando meterse, ¿no? Y hacen pasos y en estos pasos luego eh, truntolla, ¿cómo se dice truntolla? Eh, ¿Tambalea? Tambalea, ¿Tambalea? ¿Tambalea? Sí, sí. Está complicado, eh, la verdad, este producto. Yo lo intenté usar un poco y parece que lo hayan hecho de cachondeo. Parece, parece cómico. Total.
5: Es que he visto algún ejemplo que le ponías un prompt para que te generara imágenes eh, y luego te contestaba como con el prompt que te había entendido y las imágenes. Eh, de estas, pues que tipo le, le preguntas cosas históricas mm. Eh, mm. y te saca cosas que no, que no eran así. Eh, y en el prompt que te ponía después como respuesta eh, siempre incluía la palabra inclusivo. O sea, si le pides sí. una foto de los Founding Fathers de Estados Unidos, bla, bla, bla. bla eh, y en el prompt de abajo ponía, pero que sea inclusiva. Y entonces, claro, la foto luego no tenía nada que ver con, con la vida real.
0: Yo, yo, yo no sé cómo acabará el tema del LLM, porque la verdad es que todavía no hay grandes aplicaciones en producción. Y perdóname que me vaya, luego iremos al, al sueldo del CEO de Reddit, bueno, que no sé por qué voy a estar de decirlo. Pero, ostras, eh, dice esta semana, ¿no? Marcel decía antes, de empezar a grabar, comentabas, ¿no? Hostia, ¿van a echar a 700 personas? o no van, a van a sustituir. Tampoco han dicho eso. Pueden hacer el ¿Pueden trabajo... Pueden hacer sustituir. Pueden sustituir 700 ¿Qué, personas. Que
5: coincide con el layoff que hicieron en 2022 Exacto, de exactamente sí. 700 casualmente. personas, casualmente.
0: Con el algoritmo de inteligencia artificial que responde a los clientes y hace un full service, ¿no? Pero cuando esto se ha aprobado, a veces, a veces... Sí. El algoritmo ha respondido cosas totalmente random que han puesto en problemas a las empresas ¿no? que lo han utilizado. Y la verdad es que no hay ningún ingeniero, nadie, que pueda decir que no va a pasar. ¿sabe? O sea, lo, lo hemos hablado en las tertulias del explainable AI, ¿no? de, oye, no somos capaces de explicar lo que va a pasar con el AI. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando esto se empieza a meter en producción y se empiezan las empresas, ya no las personas haciendo bromas en ChatGPT, no, las empresas empiezan a responder a sus clientes con un LM detrás, igual nos damos cuenta ¿sabes? que que Google igual tenía un poco de razón eh, de ponerse tan bueno. paranoico con, con los filtros. Aunque no soluciona nada. No soluciona nada. que bien
2: sí A ver, tú sabes que nosotros tenemos inteligencia artificial en producción, ¿no? Tenemos inteligencia artificial en producción. Ahora sí. Ojo, ojo, ojo. No, pero está más acotado. No, no déjame acotarlo, ya lo has dicho.
0: Vale, vale. O sea, no es que esté más acotado. O sea, inteligencia artificial tienes varias herramientas, ¿no? Tienes las herramientas que te permiten traducir de lenguaje natural, ¿no? a interpretar el lenguaje natural, ¿no? o luego traducir ¿no? o resumir no, estas son una parte de las herramientas y luego está todo lo que es propiamente el LLM que es llegar a inferencias a partir de inputs, llegar a conclusiones y responder ¿no? eh, esta parte nosotros solo la utilizamos como tips adicionales cosas que le pueden servir o no servir a la gente que no, no, no es ninguna acción crítica ¿vale? la parte de resúmenes pintar en colores, en dashboards de colores las respuestas de la gente, eso sí Sí, sí, pero eso no, no es crítico, ¿no?
2: Bueno, y hay que poner siempre el aviso de decir, oye, esta tecnología es experimental, ¿no? O sea, no, no hagas no es lo, que lo, que que lo hemos dice. puesto, ¿eh? Sí, sí, sí que lo hemos ah, puesto. Vale. De hecho, sí que lo hemos puesto. <risa> eh, por, no, porque realmente es decir, oye, aquí hay una herramienta, la intentamos usar, te mostramos cómo va, pero, o sea, usa tu cerebro también, ¿vale? Si la inteligencia artificial está bien. Usa pero, usted su cerebro. Por favor. Por
3: favor. <risa> <risa> bueno, la sí. diferencia de si es, si es realmente un copilot, ¿no? Un, alguien que hace una, una herramienta o si es... Un pilot. autopilot, un pilot que básicamente va y ejecuta, ¿no? Sí. Y aquí es donde si, si realmente lo que dice el CEO de Klarna es esto va a ser un autopilot y habla de esos empleados, habla de posibilidades, ¿no? De, de, de que se pueda extender a partners y teleperformance. De hecho, el, el otro día en, en, en bolsas se, se dio un pequeño tropiezo también a través de eso, o sea que ya se ha de ver, ¿no? Al final lo ha dicho, ha dicho que, sí, ha, pero... ha hecho que funciona muy bien. No lo ha puesto en producción eh, todavía más allá de estos test que hacen más de copilot, veremos, veremos qué hace.
0: Correlaciones de gente diciendo cosas y tropiezo en, en bolsa para mí implica cero o sea, no, no es la verdad. A largo plazo, a largo plazo puede ser, sí, puede ser, puede eh, ser. veremos a, a veremos lo que pasa, ¿no? Bueno, acaba de contar la historia de Reddit.
2: Os interesa a la gente intuitivamente. En cuanto hype, mucho? ¿no? ¿No? Eh, ¿Qué será? ¿Cuánto será? La compensación de, de, del CEO de Reddit, porque se ha publicado los números grandes. Venga, ¿Qué, qué, qué, ¿qué crees? crees que cobra el CEO de Reddit? Venga. Es que lo sé, ya lo he leído. ¿Ah, tú ya lo, lo sabes? Leído. No, pero no lo sabes, seguro que no lo sabes. Has leído el número, leído el número. es complicadísimo de entender ¿Lo digo? eso. Sí, 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 200 sí. millones. Vale, pero ¿cuándo y, y en qué? Y este
0: cómo? No, me, no, me claro. no me ha interesado tanto. Ya, pues, no cobra, claro, a mí sí me interesa. Bueno, entre, entre stocks, entre warrants, ¿no? No, ah. no será cash, eh, entiendo.
2: no O sea, eh... Porque hablamos el otro día de, de Elon Musk, ¿no? Que cobró cierto. una locura. Y dices, ya, pues que ha, hecho, ha creado muchísimo valor, ¿no? Se ha llevado un pellicito de esto, ¿no? Pues aquí hay un, hay un mecanismo similar, en realidad, ¿no? Ahora es cierto que se le ha hecho un grant, ¿no? Se le ha hecho un, un award de stock options, eh, de, de stock y de options, ¿no? En inglés se llaman RSUs y, y stock options que son 192 millones de dólares, que es, que es una locura, ¿no? Pero luego se explica un poquito qué significa esto. Bueno, él cobra, pues si lo queréis saber, eh, 500 eh, cash 550 de fijo, 700 de variable, que tampoco está mal. Ya, por, por ser una startup y tal, hay muchos de que cobran menos que esto. Eh, Tú no. ¿Eh? Ah, es, broma, <risa> ya me gustaría. es broma, es broma. <risa> ya me gustaría. Eh, entonces, le han dado un grant, que no os voy a explicar toda la función porque es complicado, pero os, os, os explico el cuando esto tiene algún valor, ¿no? Básicamente, tiene un gran a cinco años. Entonces, en cinco años, si Reddit se queda al valor que está, eh, cobrará 75 kilos. O sea, 15 al año. Está bastante bien. O sea, ahí ya se planta muy arriba en compensación de CEO de compañía cotizada, Es ¿no?
3: ¿Eso implica que sea pública la compañía?
2: Sí. Es que, bueno, o sea, es, es un S1. Están haciendo un filing para salir a o sea, bolsa. Es la compensación, no si, o es la, pero es la compensación uh. si
3: sale en la bolsa. Si no salen a bolsa, todo esto... Si no sale en la bolsa, destruye. todo esto no
2: aplica. Vale. Correcto. Es, es un requisito es que Pero para vosotros, o
0: sea, si generas como CEO cero valor al accionista, me llevo 75 millones de 15 euros. 15 al año. Qué buen deal, ¿no?
2: 15 al año más uno en cash. ¿Vale? ¿Vale? O sea que ya tal. Si dobla Reddit, eh, se lleva 225 kilos en cinco años, 45 al año, que no está mal. Y si hace un 10X, ¿vale? Que está bastante bien, pero que es lo que se espera, ¿no? Yo si fuera inversor de Reddit diría, oye, eh, Reddit... Todavía tiene mucho recorrido. O sea, un 10X es, es muy factible. De hecho, es lo que yo esperaría a 5 o 10 años vista. 10 eh,
0: años vendiendo tu dataset a los LLMs, haciendo publicidad en una base usuaria, <risa> <es> que <risa> no riesgo, crece. Mucho riesgo.
2: Mucho <risa> riesgo, ¿no? Pero entendemos que si hace un 10X, se lleva 2 billion. 400 al año. Que no está mal. Y en perspectiva el equity que tiene él ahora, ese 3, y pico por ciento que había dicho antes, si Reddit hace un 10x, su equity de fundador valdría un billón Y su sueldo de CEO serían dos. ¿No? O sea, que mucha gente dice, no, es que los fundadores, da igual lo que cobren, si en realidad ganan todo el dinero con el equity. Bueno, cuidado, que en este caso ganan mucho más dinero como CEO que el stock que tiene por haber fundado Reddit hace, hace 19 años. O sea, que realmente se le quiere incentivar mucho a que se quede a que no se conforme con el dinero que haya generado con el equity y a que luche para, para subir este valor, ¿no? Que vaya de estos 5 más o menos billones que se plantea que valga en la salida de bolsa a, a un múltiplo, que obviamente ellos no lo pueden decir en un filing, pero entiendes tú que quieren multiplicar la compañía por 10 o cerca de por 10. Si no, no lo harían. ¿Inviertes?
0: Eso iba a preguntar yo. Exactamente.
2: <risa> Esto no es investment advice ¿eh? no, no podemos dar recomendaciones de, de inversión. No, no es mi tipo de... A mí me gusta el B2B SaaS. Uh -huh. Tanto para hacerlo como para, para invertir. No, 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 yo no, no invertiré. ¿Tú? <risa> eh, no, por
5: dos motivos. Eh, no creo que la base de usuarios vaya a crecer y creo que tienen un legacy brutal en el producto. Entonces, no, no les veo saliendo de ello. Pero no es investment. Y no lo pagan
0: con 400 millones de euros al año. ¿eh?
5: Es bestia, tío. Sí, sí. O sea, toda la infra.
0: Pues no, sí. No, sé. no, pero no es infraestructura, ¿no? Los 400 millones de euros son developers.
2: Salario, ¿no? ¿Estos son salarios? No, Qué no. Bueno, no, no la infraestructura son 100 kilos, creo, que, ¿no? El, el 14% de 800 millones, sí, unos 100 millones de sí, pero, dólares. Pero ¿cómo puede ser? Que si esos son ser...
5: gateways, o sea, es todo. Sí, son 2.000 personas. Es mucho. Pone que 1.000 mil
3: son, mil son developers. Hmm. ¿Tanto producto tienen?
0: No. Bueno, ya ¿Lo, lo he visto.
5: Ya lo he visto, ¿no? Igual sí. internamente, herramientas de moderación y cosas
3: así, hmm. no sé. Sí.
0: Bueno, tenemos más temas, pero yo iría a la parte más interactiva, que creo que la más divertida. Hay que decir que me esperaba una manifestación aquí de gente a favor de César con la regulación del, <risa> del scroll. <Justo risa> hay mucha gente, vale, hay mucha no gente que ha mandado muchos comentarios al respecto de eso. Bueno, la gente ha entendido que soy un libertario, hay que no ganar no, regulación, nada, tal. Y, y no, <risa> ¿no? ¿vale? Bueno, y
5: yo socialista. Y, 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 y
0: tú aquí, oh, todo regulado, ¿no? Eh... Hostia, eh, para mí es una gilipollez mm, o sea, regular el scroll. ¿Pero ¿Quieres volver a este tema ahora <risa> mismo? No, no, perdón, perdón. No, si es que dio recibió... muchos views, César. me dio muchas vistas, vamos a ver. Es verdad. <risa> da views este tema. Vale, oye, vamos a la, a la segunda parte. En la segunda parte eh, lo que hacemos es hablamos eh, de cómo ir de cero a un millón de euros. Eh, que es un poco lo que, lo que, bueno, lo que más cuesta en, en las startups. Bueno, todo cuesta, todo cuesta. Pero sobre todo esta primera fase está todo el mundo atrapado. Eh, antes que esto, me gustaría pasarle la, la palabra a Andrés Saborido, eh, que es el CEO de Guaira, de aquí de Guaira, Madrid. Eh, está por aquí. Andrés. Hey, ¿Le podemos pasar al micro?
1: Gracias buenas, por, buenas, a, por acogernos, Andrés. Nada, me encanta ver la casa así de llena. <risa> ¿Nos puedes contar qué hacéis aquí? ¿Aquí en Guaira? Sí. Bueno, somos el Corporate Venture Capital de Telefónica. Suena un poco rimbombante ¿no? o institucional. Yo lo siento casi como una pyme o como mi pyme. Eh, invertimos en startups y tratamos de que generen negocio con cualquiera de las empresas del grupo Telefónica. Eh, la inversión es una parte importante para nosotros en casi cualquier fase. Invertimos desde 50.000 hasta 5 millones. Eh, pero lo que más nos interesa es que haya negocio, que las compañías escalen con Telefónica y que Telefónica eh, logre alguna innovación a partir de trabajar con estas empresas o revenda el producto de estas startups esto es para, para nosotros lo más importante
0: ¿Cuánto habéis invertido en los últimos seis meses? ¿En, en número de proyectos y en, y en euros?
1: Mira, en, en el último año debemos haber invertido en unas 35 compañías eh, 7 millones ¿no? cifra anual y acumulado llevamos mucho tiempo Llevamos 13 años acumulados, llevamos invertidos 230 millones. Eh, a mí personalmente me tocó abrir la oficina de Guayra en Argentina, por eso mi acento...
2: Se pega muy rápido, ¿no?
1: Sí, llevo 10 años acá en España, pero todavía no, no, logro, no logro cambiarlo. Eh, abrí la oficina cuando no había casi nada, imagínense hace 13 años, creo que aquí tampoco, y en Latam mucho menos. Eh, empezamos con un modelo que buscaba a través de Inversión Seed desarrollar ecosistemas, ser los primeros inversores. Y con el tiempo, como saben, el, todo el ecosistema fue evolucionando, madurando y entendimos que tenía mucho más valor. Que el aporte que podíamos darle a las startups tenía mucho más que ver con el desarrollo de negocio, con, con ayudarlas a escalar. Y así fue que empezamos a dejar un poco la inversión tan seed e invertir un poquito un poquito más eh, en fases un poquito más maduras porque en ese momento las compañías están más preparadas o más rápidas para hacer negocio con una corporación ¿no? somos muy, muy muy chotos decimos nosotros en hacer eh, en las corporaciones en trabajar con startups muy muy en fases muy tempranas uh -huh. cuando ya tienen el producto validado y, y están un poco más armadas lo hacemos un poquito mejor
0: muy bien pues muchas gracias por, por invitarnos. Nada, todas las veces que quieran, encantado. Muy bien. Pues, ¿quién va, quién quiere preguntar? Siempre es muy difícil ser el primero, ¿eh? Pero tiene, tiene un mini punto de Jordi que luego le. Si le no hay preguntas, no
2: volvemos a Madrid.
6: <risa>
0: mira, mira qué rápido, así me gusta. O compartir cualquier ex experiencia, no tiene por qué ser una pregunta, ¿eh? O sea, aún mejor, si alguien quiere directamente compartir una experiencia que ha tenido. Lo primero,
6: que muchas gracias por vuestro podcast, aportáis un montón de valor. La verdad que. Sois como el camino el que seguir con, para los fundadores. Y bueno, tengo una pregunta. Eh, no sé si vosotros coméis todos los días y no. compráis <risa> pues vegetales no y es que hongos. No todos, pero casi todos. Vegetales y hongos en el supermercado. Pues yo soy cofundador y CEO de Tierra, una startup que estamos montando de cultivo vertical para vender a restaurantes y supermercados. Y rompemos el esquema antiguo que todas las empresas gordas gordas, levantaron un montón de rondas, muchos billions se cayeron por al suelo hemos descentralizado todo el modelo y hacer cosas más pequeñas y más centradas en las ciudades y más en las comunidades y pues más enfocadas más a tu cliente que al final hay gente que te compra pero quien te compra de verdad es el supermercado entonces pues trabajar con ellos directamente y un poco así y estamos a punto de levantar ronda y pues mi pregunta es vosotros a la hora de montar vuestro primer equipo, porque somos CO y CO, eh, ¿qué pensáis cuánto es importante pagar a vuestros empleados, primeros empleados, que nosotros pensamos que van a ser al final van a llegar a ser tus ejecutivos, pero y los vas a formar a lo mejor desde un perfil más junior, eh, es importante eso irte un poco más arriba en un escalafón y contratar más, más caro o qué parecer tenéis en este, en este tema? ¿Tenéis pasta? Vamos a levantar. Está. Tiene muy, buena, no. tiene muy buena pinta. No se puede decir mucha cosa, pero sí que ha, hay cosas. O sea que. Bueno,
0: bueno, que este es un punto clave. Porque si no tienes pasta, pues poco puedes pagar. Claro. Puedes pagar con futuro, con ilusión, con equity, con cosas. Cosas sí. que se te ocurran. Pero cuando ya hay pasta, pues entonces eh, el mercado es lo, que, es lo que acaba determinando el valor ¿no? de, de la gente. El a ver, los primeros empleados eh, tienen un factor muy eh, emocional con el proyecto. O sea, tiene que ser gente que realmente eh, cree mucho en lo que le estás contando, en lo que va a pasar. ¿no? Le tiene que apetecer muchísimo, muchísimo la misión del proyecto. Entonces, como tiene tanto factor eh, el proyecto y la visión en sí, lo tiene mucho menos la parte económica. Esa ha sido la, mi experiencia tanto en en mis negocios como en negocios de terceros donde hemos invertido. El primer empleado es casi una figura, o primeros empleados, son casi unas figuras eh, místicas, eh, porque son clave en las compañías, eh, añaden muchísimo valor, eh, y, bueno, y luego tienen un upside, porque si esto funciona bien, pues normalmente tienen equity, ¿no? o, o se les reconoce de alguna manera u otra, ¿no? también crecen más en la compañía. ¿no? Eh, pueden elegir, tienen más caminos donde elegir, ¿no? Y si no va bien, pues se come en el marrón, pero no tanto como los founders que han metido pasta o los inversores, ¿no? Entonces es un buen sitio donde, donde emprender sin tener el riesgo, ¿no? Es, es la figura del primer empleado. Y por eso se puede traer mucho talento igual sin la capacidad económica. Pero bueno, claro que te determina el dinero que tienes en la, en la caja, ¿no? Si tú anuncias una ronda de 10 millones de euros y luego le dices a un empleado que no lo puedes pagar, pues te va a decir, hombre,
6: ¿no? Nuestro problema es que casi todo el dinero se va a CAPEX. Entonces, pues. pues... Entonces no tienes pasta. No, no hay a la tanta principio. pasta sí. para sí. poder contratar sí. perfiles vale. más senior, entonces pues... No sé si tenéis algo a
0: añadir.
5: Eh, bueno, yo sí que creo que formar una cultura fuerte eh, es más fácil con gente más... Eh, con menos experiencia quizás te diría porque es gente que, que quizás viene con más hambre eh, es gente que está más abierta a, pues ir por un sitio o ir por otro eh, y es gente que, que al menos en, en mi experiencia tampoco he estado en ninguna startup donde, donde la gente empieza siendo súper senior bueno, pero en el podcast
2: de... ha habido muchas sí Sí, sí.
5: Eh, y sí que creo que si sí, lo que quieres es formar una cultura muy fuerte de gente que empuje mucho eh, y además no tienes mucha pasta, eh, lo más fácil es pillar gente con muchísima hambre, muchísima curiosidad eh, y, y formar esa piña, ¿no? Eh, además esto, pues, bueno, Factorial es, un, es un caso clarísimo donde, donde pasó esto eh, y es gente que pues, eventualmente acabó creciendo en la compañía, acabó fundando otras, etcétera, etcétera. Entonces es como... Yo creo que es más fácil montar una cultura más fuerte con gente con menos experiencia,
2: diría. Y no solo eso, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? pero también eh, que, que claramente no están ahí por el salario. Uh -huh. Con lo cual están por otra cosa, que es muy importante. Porque primero hay que garantizarlos, bueno garantizar no se puede, ¿no? pero hay que maximizar las oportunidades de supervivencia. Con lo cual cada euro que te ahorras es un ratito más que sobrevives. O sea, hay que pagar lo mínimo que puedas para sobrevivir hasta que no empieces ahí a generar eh, beneficios entonces ya decidirás lo que quieres compartir lo que tienes que devolver a los bancos a tus socios capitalistas pero ahí decides, mientras pierdas dinero ahí hay que ahorrar todos los euros que se pueda hay que, yo creo eh, alinear todo el mundo que no esté ahí por el salario sino que esté por la misión y por el equity, ¿vale? Y luego, yo creo que es una cosa que incluso, bueno, mantenemos incluso hoy, ¿no, Marcel Cuando a veces buscamos ciertos perfiles, decimos, oye, gente, fichamos, que, que cobra pasta, ¿no? Hace poco hemos eh, contratado a varias personas y decimos, esta gente cobra una pasta en otros sitios, pues aquí quizá nos podríamos permitir un salario más alto, pero no queremos que elijan factorial por la pasta. Y, y incluso contratamos gente eh, bajando la compensación que tienen ahora, luego, a medida que demuestran, se recompensa para que estén satisfechos y se queden y, y porque tenemos que ser justos, ¿no? Pero incluso hoy seguimos eh, a la gente que se viene pidiéndoles que muestren que vienen por algo que no es un salario y un logo bonito en su currículum, sino que realmente están dispuestos a, a invertir en sí mismos y en, y en la compañía, ¿no? Y luego, obviamente, recompensarlo con un sueldo que va creciendo a medida que la gente demuestra y si, si, si cabe, ¿no? Pues con un equity también.
0: Oye, y hay una cosa que has dicho, César, eh, que yo creo que cambiado mi opinión en, con el tiempo. Eh, o sea, es verdad que todas las startups como solo se pueden permitir liar a gente que viva en casa de sus padres acaba siendo todo el mundo mmm, niños ¿no? mm. y, y últimamente estoy conociendo emprendedores eh, y de hecho vamos igual a invertir, todavía no podemos contarlo ¿no? pero en, en un proyecto eh, que en no es este caso firmado, ¿eh? no, más, no hemos firmado? Firmado. Podemos. <risa> sí, sí. <risa> eh, ese fondo que no existe <risa> bueno. eh, que, ostras han sido capaces ya no solo de enamorar a gente joven que no tiene mucho a perder ...sino a gente mayor... ...que tiene mucho más a perder... ...igual que tiene familias... ...y, ¿no? y tiene una estructura de costes más, más complicada... ...igual tiene un salario más alto en el mercado... Eh, y, ...y para mí eso tiene un valor increíble... O sea, ...si tú eres capaz de, de, de convencer a alguien... ...que tiene experiencia... Que, ...que está en el sector y tal... ...y que se sume a tu proyecto... ...y no sé desde luego por el dinero porque no lo tiene... Eh, ...ostra, para mí dice mucho de ti... Eh, ...porque es más fácil convencer a gente... ...que no tiene nada que perder... ¿no? ...gente que no tiene experiencia pero convencer a alguien que tiene un poco más de experiencia y tiene algo más que perder, y, bueno, evidentemente es una gran responsabilidad ¿eh? para el founder, pero bueno, para eso estamos, ¿no? tenemos que creer en lo que hacemos.
6: Una respuesta muy larga. ¿eh? El último apunte y digo, lo único que hemos pensado es a, ver, en, en, a lo mejor entrar con perfiles junior y apoyarnos en ese perfil senior, a lo mejor en, con, en el consejo, pues para que sea un poco más fácil y tener más...
2: Más no sé. Uy, ¿cuántos melones has abierto sin sí, querer claro. ahí? Y
6: con eso muchísimas gracias por vuestra respuesta. A ti por la pregunta.
2: Eh, Tenemos más respuestas que tú preguntas. <risa> eh, un tema que has dicho, no, ya está, que pinta muy bien, hasta que no esté el dinero en el banco no está. Bien. Aprendizaje caro, nuestro, de invertidas nuestras, de amigos eh, si no lo tienes tú en tu cuenta bancaria no, no hay dinero. Totalmente.
0: Y más en estos tiempos, ¿eh?
7: Buenas. Eh, a raíz del melón que han abierto, eh, ¿dónde está esa gente con hambre? Porque no es... O sea, en nuestro caso, por ejemplo, que yo empecé hace cinco años donde estoy, um, pues yo creo que hubo suerte y había cinco personas más o menos. Entramos otros cinco que ahí seguimos y muy bien. Pero el resto ha costado incorporar a, a gente, ¿no? Entonces um, ya no es que no les veas con hambre en las entrevistas es que directamente cuesta llegar, yo creo a, a este perfil, o sea, cuesta que se apunten a una anuncio en LinkedIn, cuesta eh, si usas una agencia externa de recruitment que, que los encuentren, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde está esta gente?
0: Qué, qué gran pregunta es como decir, ¿dónde están los clientes? ¿no? ¿Dónde están las, los inversores buenos? ¿Dónde están? No? Ostras, eh, están en todos lados aquí seguro que, que hay, hay un montón ¿no? Eh, pero en general, si tú te dedicas a... Yo qué sé... A, a los huertos verticales... Eh, y hay convenciones de huertos verticales... Y hay gente que ves que le flipa este tema... Gracias, José. Eh, gente que le flipa el, el tema del que tú estás hablando... Eh, es el mejor sitio donde encontrar gente apasionada. Igual no por las startups. Pero es que, es que no se juntan estas dos cosas. Si se juntaran, sería un emprendedor como tú. Y sería tu competidor. O sea, lo que tienes que hacer el, el founder... Es convencerle a esta persona que se puede hacer otra cosa, que existe el concepto de montar una startup desde cero, que existe el concepto de conseguir dinero de inversores, que todos son conceptos que no son nada intuitivos, que no se encuentran en el día a día cuando vas por el metro, ¿sabes? O sea, entonces esta misión de explicarle, hacer esta pedagogía con gente que tiene pasión por lo que hace, esto es imprescindible, ¿eh? Eh, y que sabe, y convencerle de que, oye, tú puedes decir lo mismo que haces pero en un entorno más libre, donde tendrás más capacidad de acción, donde tendrás 100% de visibilidad de lo que está pasando en la empresa, donde te prometo que, que si tú consigues algo vas a poder hacerlo y vas a poder asumir los riesgos que hoy no te dejan en la empresa donde estás y ta 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 ta, ta, ta y, y convencerle y convencerle y esto no es fácil, ¿eh?
7: El problema yo creo, o sea, en mi caso por lo menos es eh, ni siquiera, o sea, es, es el llegar a la gente quizá no he ido al sitio adecuado o sea, no soy yo solo, realmente no es una también ni nada, no yo soy trabajador, pero eh, al final son compañeros o, o tal y, y bueno, pues eso no sé, al final eh, vemos que cuesta que cuesta encontrarlos, ¿no? No sé.
2: Cuesta, cuesta pues es la gracia, ¿eh? o sea, es, es lo más importante Venga, vamos a hacer más, más preguntas, que somos muchos hoy, ¿eh? ¿No, no está encendido?
8: Ahí, vale. Pues un poco por... Era imposible que nos saltase aquí. Y voy a empezar contestando un poco a tu pregunta, dando mi opinión, pero intentando dar palabra a lo que has dicho tú y, de paso, haciendo un poco de publi. Eh, en nuestra opinión... Eh, bueno, yo soy Sony, que soy el CEO de Aurora Jobs. Eh, yo creo que hay un sweet spot con el talento en una fase súper early, que es entre dos y cinco años de experiencia, suficiente perspectiva que ya han visto cosas pero al mismo tiempo no tantas ataduras económicas que a lo mejor la falta de seguridad pueda ser un problema. Además, creo que con el talento muy senior, que no es founder en super early stage, hay un problema que es que quieren imponerlo, no imponer, pero implementar lo que han aprendido en otras empresas con esa experiencia. Y a lo mejor no es lo que aplica tanto. Entonces, de repente tienes opiniones muy caras que afectan a la visión que tenías tú. Entonces, a veces es complicado de gestionar ese equilibrio. ¿no? Y contestándote a ti, eh, esos perfiles de los que hablas están en Aurora Jobs, ¿no? que nosotros lo que, <risa> lo que hacemos precisamente es un poco este problema de talento, ¿no? que a veces veíamos que había temas de, de soft skills que faltaban, temas de, de ganas en la entrevista que decías, y, y pues son de Aurora Jobs. Perdón por la pausa publicitaria. Venga, más preguntas. esto has,
0: has picheado. En, un par de veces, en, sí. Un par de veces. <risa> muy,
8: muy, muy buen feedback que daros en ese aspecto, la verdad. Muy útil hablar con vosotros.
2: Qué bien. ¿Más preguntas?
9: Tengo el micro. Hola, ¿me oís? Ah, sí, ahí estás. Vale, eh, tengo una Pero no pregunta. te vemos casi. No sé. Ya, es que soy muy bajita. No es que estás muy detrás. Eh, tengo una pregunta y creo que es algo que comentáis bastante en el podcast, soy bastante nueva. Pero en un punto en el que no te apetece ni dar equity ni que te metan inversión, es decir, que estás tú con tu cofundador. ¿Qué tres puntos serían para vosotros clave para hacer una venta rápida B2B SaaS?
2: Yo no entiendo la relación de lo primero con lo segundo. ¿Puedes volver a explicarlo?
9: Porque en muchas situaciones yo creo que... Hay gente si sois que... dos
2: fundadores, sí. no queréis levantar pasta. No, no hace vale. Falta. Y, y, y ventas, queréis vender.
9: Vender mucho. ¿Cómo accedéis? <risa> Está bien, está
2: bien. Yo creo que en eso coincidiremos
9: todos los que estamos aquí. No queremos dar equity y queremos vender mucho. Exacto.
0: ¿Vale?
2: La pregunta es:
9: Un playbook rápido de cómo hacer. ¿Te lo quieres todo, ¿eh? De cómo hacer eh, venta B2B.
0: Yo también quiero eso. ¿eh? Y yo. Y puede
9: ser.
0: Pero venta a clientes o venta de la empresa entera.
9: Venta cliente, venta de producto a otras empresas.
0: Sin gente, sin equipos, sin contratar a nadie.
9: Sin contratar a nadie, yo. O sea, yo a pie haríais cold -call calling, escribiríais por LinkedIn. O sea, ¿cuál sería vuestra recomendación para hacer esa venta?
0: Pero lo bueno lo bueno de ser solo tú es que no tienes que industrializar ningún proceso. No. ¿Sabes? Claro, eso es lo bueno. Entonces, prueba todo. Prueba todo. Por la mañana haces cold call calling. Por el mediodía. Eh, escribes mensajes a gente en LinkedIn eh, o sea, o sea pruébalo todo y, y es en este proceso de experimentación donde vas a ver, hostia, estos me responden este grupo de control me está respondiendo más de eso ¿sabes? esto no me ha funcionado M muerte, ¿no? No lo, voy a, no, lo, no lo vuelves a hacer, ¿no? es un proceso de experimentación, o sea, el problema ¿Cómo? es muchas veces las recetas no, hace falta o el playbook hace falta para industrializar ¿no? para meter a mucha gente ahí a hacer cosas. Pero cuando tú eres tú sola, tienes la oportunidad de, de ser oportunista y de buscar qué es lo que funciona y qué no funciona. ¿no?
9: Vale, y estoy de acuerdo. Pero si necesito rapidez...
2: Pues lo haces rápido. <risa> <risa> o sea, yo, nosotros no tenemos receta, pero lo que hicimos cuando no queríamos diluirnos Ese. y queríamos muchas ventas y todo, que al final nos diluimos y tardamos y tal, ¿eh? porque la vida luego es dura. Eh, pero lo que, lo que hicimos es eh, tirar de network, empezar a vender... A, a gente conocida preguntarle a la gente conocida si conocía más gente que fueran recursos humanos y ir conociendo toda la gente de recursos humanos pidiéndole a la gente que nos presentara más empezamos a hacer un montón de eso no se puede decir ¿no? de scrapping de Linkedin eh, ¿qué? Y, <risa> y, y, y puerta fría eh, y, y, y empezamos a hacer contenido SEO en el blog que uh -huh. al principio tardó mucho, o sea, al principio no nos generó nada, pero al cabo de unos meses empezó a llegar el limón. Eso es lo que hicimos nosotros. Vale. O sea, eh, ir tirando hilos de gente conocida, se dedica... A, o sea, me acuerdo al punto de uno de nuestros... Bueno, el otro cofundador, que no está aquí, que no somos Bernat y yo, eh, pues su cuñada era, estaba en Recursos Humanos. Pues, preséntame a tu cuñada. ¿Tiene amigos en Recursos Humanos? Que me presente a sus amigos. O sea, así, cada día, y eso pues lo más rápido que podíamos para ir abriendo puertas, y ya está. Pero al final, o sea... Será caro, no será rápido, o sea, pero hay que hay que intentar todo lo que puedas.
9: Vale, y no hay
2: recetas, ¿eh? no busques recetas porque no las no, hay. No,
9: pero bueno, oye, cualquier sugerencia es, es bienvenida.
2: Mucha suerte. Gracias. Usa Genesis AI para, para hacer prospecting. decir. Venga, más preguntas. Ahí hay alguien con micro ya. Es para.
8: ¿Es? sí. Eh, yo quería preguntar, eh, habéis hablado del 0 a 1 millón eh, en el B2B Space, eh, ¿cómo veis España para brindar a grandes corp? Hablamos de empresas de un billion and above. Eh, para una startup que se enfoque en este, en este mercado, creo que es una barrera de entrada bastante alta, en España al menos. O sea, hemos visto casos de, de success stories como las vuestras o, o otras empresas enfocadas en SMB, porque aquí hay un montón de... Un mercado un poco más grande, pero para Enterprise puro Enterprise, una startup empezar a traccionar con, con, con grandes corps. ¿Algún tip, recomendación cómo entrar ahí?
3: Sí que es verdad que, que hay, hay más B2B eh, de, de Pyme, ¿no? Pero tienes Tinyver, por ejemplo, tienes a los de Genesis que hemos invertido que también van a, a corporaciones grandes. Eh, es un poco lo de antes, eh. Has de ser muy insistente, muy pesado. Y el problema de la corporación es que hay muchos decisores. Entonces de hablar con muchísima gente. Y es una venta que te va a, te va a llevar mucho tiempo, ¿no? Lo primero que te preguntaría es si es un B2B SaaS, si el producto está listo, eh, que nunca estará listo, pero si se si, si puede dar valor y a partir de ahí, mucha insistencia, mucha insistencia. Tardarás más, pero una vez que la cierres es, es un retorno mucho más grande, ¿no? Tampoco hay receta aquí. No sé si... Hay empresas
2: grandes en España, ¿eh? O sea, hay bastantes empresas grandes en España. Obviamente hay más en otros países, pero, pero, si quieres eh, vender a empresas que facturen más de 100 millones, las vas a encontrar. O sea, tú tienes que mirar dónde está tu mercado. Si está en España, pues vendes en España. Si está en Alemania, pues te vas a Alemania o aprendes alemán y, y vendes a aquella gente. Si está en Estados Unidos, te vas a Estados Unidos. Porque decir que hay empresas grandes aquí. No, no veo por qué estar en España es tan condicionante. Ahora, quizá te tienes que ir. a Tienes que ver dónde está tu mercado. Más que estar en España, esto para mí no es un problema. Es dónde está tu mercado. Está en España o está fuera. Y mucha startup enterprise, es cierto que se va a Estados Unidos, porque ahí hay mucha enterprise, muy grande. bueno pues Te coges un avión y te vas, o sea, puedes ser español e irte ahí, o puedes hacer una empresa desde aquí y vender ahí. Pero tendrás que viajar mucho, porque en la enterprise, como dice Marcel, hay relación, hay que navegar, hay que hacer mucha reunión, hay ciclos de venta largo, te sale más a cuenta quedarte ahí seguramente, pero, pero poder se puede. ¿Cómo startup? Puedes...
0: Ahí, perdón, dale, dale. Vale. Eh, como tal te diría, suma el riesgo, tú, que no tienes, tienes menos que perder desde luego que la Enterprise, y la persona con quien estás hablando, que tiene mucho miedo, por supuesto, y, y arriesgate con Proof of Concepts, con pilotos, ¿sabes? Con cosas que demuestren en pequeña escala dentro de la Enterprise eh, lo que tú quieres hacer. Y eso yo creo que funciona mucho mejor que ir intentar hacer la venta imposible.
2: Aquí en esta sala tienes eh, Telefónica y Microsoft. Búscalos. <risa>
8: Muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo?
0: No, que empezar
2: por
5: telefónica. No, claro, <risa> lo mismo, sí, sí.
8: Buenas. Eh, aquí.
7: Lo primero, muchas gracias por, por el podcast. La verdad que es, que es tremendo. Aportáis un montón de, de valor y lo uno puede aprender. Y mi pregunta era, si tuvierais que construir un marketplace, el típico problema de empezar enfocándote en conseguir oferta, conseguir demanda, ¿tendréis algún consejo? ¿O recomendación sobre, sobre
0: en cuál de los dos enfocarte al principio? Hay alguien por aquí que ha hecho Marketplace. Bueno, está Pedro. <risa> eh, pa pasarle el micro a Pedro. Playtomic. Eso sí que es interesante.
10: Bueno. Gracias, es ¿eh? interesante. Aquí esto,
2: en Madrid no lo sabéis, pero en Barcelona la gente que viene de audiencia siempre pilla. <risa> sí, no, nos no. Nos hacemos eh, participar y tal, o sea, eh, carayos, sí, los, ya, el ya lo sabéis.
10: Eh, nosotros empezamos por el B2B, porque el B2B nos traía el B2C y luego el B2C nos ayudaba a traer más B2B. En nuestro caso fue, fue solo eso, solo vender a clubes deportivos, nos traían a jugadores, más jugadores, traen más clubes y hasta a día de hoy. Y Pero hay un libro muy bueno, ¿no? Que es el, el Cold Start... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Lo habéis leído? Hay un libro justo de esto que se llama Cold Start Problem o, o algo así. ¿Es Andrew Chen? ¿Puede ser? Es una, un cover azul y habla justo de esto. Y luego hay otro que se llama de Platform Re eh, Revolution que habla también de lo mismo. Hay un montón de documentación y seguro que para tu startup eh, ya está la, la respuesta en Internet.
7: Vale, vale no muchas gracias.
5: Tengo te una pregunta de continuación. ¿Cómo conseguiste convencer al, al club de que utilizar vuestra plataforma? ¿Cuál es el valor que le aportabais? Porque no era comunidad, bueno, no, no la teníais.
10: en nuestro caso está, está en el podcast, pero empezamos... Eh, eh. Te la han devuelto
2: a ti, ¿eh? Escucha
5: el podcast. No, era un setup para no, eh, que lo escuchen. Empezamos
10: con, eh, comprando una empresa B2B que ya tenía un portfolio de clubes, eh, tenían como 400 clubes. Y de ahí fueron como dos años de desarrollo de producto para hacer el marketplace. No era una empresa marketplace, sino era ya un producto SaaS para la gestión de clubes deportivos. Entonces eh, fue muy oportunista.
2: Uh -huh. Es el libro de Andrew Chen que estuvo en Uber, eh, fue el head of growth de Uber y ahora es VC en Andreessen Horowitz. Es muy bueno este, sí. Sí. The Costar lo Problem. Muy Más bien. preguntas.
4: Hola, eh, yo tengo una empresa que se dedica al mundo de recursos humanos, parecido a vosotros, pero más a la parte de reclutamiento. Entonces, no, no me influye tanto para la etapa que estamos nosotros, sino es un tema más de, de cultura y de conocer vuestra experiencia y qué expectativas tenéis del mercado español desde el punto de vista de digitalización, recursos humanos. Hay mucha competencia, vosotros tenéis evidentemente también mucha competencia. ¿Cómo lo estáis viviendo? Hace no mucho, eh, hace dos o tres días. Había una, un artículo en El País que decía que las empresas españolas eran de las menos digitalizadas de toda Europa, es decir, había muy pocas, eh, yo no sé, en algunos puntos creo que eso es bueno, en otras cosas creo que es malo, porque la accesibilidad a ellas es compleja. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo desde vuestro tamaño, que evidentemente es mucho más grande? Tenéis muchos players seguramente compitiendo. ¿Cómo vivís el mercado español? ¿Qué sensación tenéis? ¿Estáis más yendo a empresas que no tienen nada o a quitar a competidores que están instalados ya en las propias empresas? Contadme un poco vuestra experiencia ahora mismo, ¿no? ¿Cómo
2: se llama tu proyecto?
4: PeterBit. Ah, vale,
2: vale. Sí. Eh, en general, o sea, es malo para el, para el país que estén muy poco digitalizadas las compañías, sobre todo las pymes. Y, y es bueno para nosotros mmm, que podemos ayudarlas, ¿no? Y que tenemos prisa para ayudarlas. Y realmente, la mayor parte de nuestras conversaciones no estamos reemplazando eh, software. Todavía vemos muy poca digitalización. Muy poca. Es que eso cambia rápido.
4: O sea, yo no me imagino
2: en 10 años que una empresa no utilice software eh, para gestionar todos sus datos eh, de cualquier proceso. No, no me entra en la cabeza.
4: Y para vosotros ahora mismo los canales, siguen siendo más o menos los mismos? Es decir, LinkedIn sigue siendo un canal que buscáis mucho o estáis haciendo todo tipo de nichos para encontrar esas empresas que no están tan digitalizadas y que evidentemente no, es, no están ahí, ¿no? El director de recursos humanos o perfiles que buscáis, influencers, quizás ya dejan de estar tanto en, ese, en, en un nicho tan concreto como puede ser LinkedIn.
2: Hacemos de todo ahora.
4: la hecho, se secreta, va. ¿no? El coste
0: por lead. LinkedIn no ha sido un canal relevante para, para nosotros, ¿eh? O sea, no. igual, igual ahora él puede ser lo más. Eh, lo ha sido más para hacer Outbound y, y tal. Pero cuando empezamos, empezamos muy enfocados al contenido. Uh -huh. A la generación de contenido para distintas etapas muy, para, muy por arriba del funnel de la compra de un software de recursos humanos, ¿eh? Por ponerte un ejemplo... Eh, pues alguien que está planificando las vacaciones pues necesita el calendario laboral de la provincia de Madrid uh -huh. pues esto lo tenemos ¿no? nosotros, eh, cualquier tipo de plantilla de cómo hacer pues, un plan de igualdad eh, seguramente si lo buscas va a salir Factorial pues eh, en una posición buena, ¿no? espero, espero toco madera <risa> eh, entonces hay distintas, distintos problemas que tienen las, las empresas o sea las personas que tienen el poder de decisión de compra de un, de un software de recursos humanos que son previas a la compra de un software de recursos humanos y generando contenido alrededor de estos problemas es como nosotros hemos captado una audiencia que luego eventualmente nos ha comprado Yo sigo sí, vosotros
4: desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID cuando vosotros cogisteis evidentemente todo el tema de, de fichar, os vino un momento bastante creo potente para vosotros eh, justo COVID o quizás antes por ahí, ¿no? Y ya que tú cuentas un poco esta parte, ¿no?, de, de que habéis desarrollado estrategia de contenidos, ¿qué expectativas en tiempo marcasteis quizás en su momento para decir, oye, estoy invirtiendo en esto y yo sé que el retorno lo voy a obtener quizás en un año, seis, dos, cuatro, es decir, en algún momento, o dijisteis, vamos a esperar a ver cómo va saliendo.
0: Es que esa es la gran falacia del tema del, del contenido. La gente le da pereza, le da pereza porque lo ve como algo a largo plazo. Uh -huh. Es que solo pues es creo. Que es a largo plazo? Pero, pero es que todo es a largo plazo. Ya, ya, ya. Es que <risa> espero que hagamos todos aquí cosas a largo plazo. O sea, el, el largo plazo empieza hoy, ¿eh? Empieza hoy. Y la falacia es: solo hasta dentro de un año voy a conseguir que eso tenga impacto. Mentira. Mentira. O sea, tú puedes. Eh, es, volvemos a la experimentación. Tú pruebas de generar mucho contenido y puede ser que una de estas piezas de contenido se posicione hoy. Uh -huh. Y esto hoy es tráfico hoy. Eh, y es leads hoy. Lo que pasa es que tiene que hacer muchas. Tienes que encontrar cuáles son las que funcionan. ¿no? Volvemos a las recetas, que no, no hay receta. Tienes que probar muchas cosas. Entonces parece mucho menos cierto, desde luego, hacer contenido y esperar que alguna alguna de esas piezas de contenido genere tráfico que darle a la maquinita de tragaperras del, del PPC. ¿no? Sí. Que es lo que acaba haciendo todo el mundo. Bueno, eh, tú mismo. O sea, el PPC se hace muy caro.
4: Claro. Ah, eso. Muchas gracias. A ti. Venga, va. Una, una más.
11: Hola, eh, ¿qué tal? Eh, gracias por traer el podcast a Madrid, soy el CEO de, de Fresh Greens, que somos como el huitaca eh, vegano. Eh, quería preguntaros cómo veis el... Bueno, ahora de si Witaka, por cierto, tengo un mensaje para el Chocas. Eh, <risa> a ver, a
5: ver, he, a
10: ver. he creado
11: polémica ahí metiendo... ¿Pero eh, cuál es el mensaje? No, a ver, a ver, ¿Te que imaginas, que... ¿lo, ¿Lo hago? No que se lida, o sea, yo, yo estaba viendo no, no, la polémica no, no, y yo estaba, yo estaba flipando, yo estaba así como... Di di algo, ¿no? Poner ¿No un... te metiste ahí en el, en el le Twitter? Dije, este? o sea, le dije a nuestro... Tenemos un chico de, de brand que lleva como todas las cuentas y le dije, vamos a poner algo, ¿no, tío? Y, y vi el Twitter y 70 followers y dije, puta madre, esto se va a hacer súper viral. <risa> eh, no leíamos a mucha caña a Twitter, entonces no pudimos... Eh, pero fue la... A Huitaka sé que le ha venido bien, no sé si a largo plazo, pero en el corto le vino bien y a nosotros fue la mejor semana de adquisición que tuvimos nunca y no estábamos metidos nada en la movida. Pero bueno, eh, no, era esa, no, era, no era esa la pregunta, ¿eh? O sea... Pero si queréis, oye, freshgreens.es, código ITNIC, 50% de descuento. Epa. ¿sí o no? Eh, lo hago, voy a hacer ahora, se me acaba de ocurrir. <risa> <risa> ahora, ahora me he metido, no creo. Pero os no, claro, esos claro, son os canales, oscuro, canales. Oscuro. canales 50 no está, ¿eh? O sea, 50 es solo <risa> para vosotros. Eh, no, no, no regalamos tanta comida. Eh, la pregunta es, quiero haceros dos. Una, ¿cómo veis el mercado de Manei? Porque es un momento muy malo de mercado para vender la empresa, pero muy, eh, muy bueno para comprar, creo. Eh, porque mucha gente se queda como por el camino o se queda sin pasta. O, y hay oportunidades para gente sobre todo como vosotros que, que tenéis cash. Y, y luego, <risa> luego ¿cómo veis, eh, como veis eh, lo que está haciendo el CEO de retention.com? Eh, no sé si lo habéis visto. No, ah, ¿está os, en, os encantará. Está haciendo un, un building in public, eh, tiene como 25 kilos de RR. Eh, pero con métricas, o sea, building in public a saco. Tiene un equipo de producción en su casa metido, todo
0: retention.com
11: retention.com pues o sea retention sí
0: vale ¿pero qué hace?
11: Ah, hace? hace un software B2B de te de, de captura como leads que han visitado tu web creo que en Europa no se puede hacer por GDPR pero allí te captura como leads que han visitado tu web para que luego los puedas retargetear por email si eres una D2C entonces trabaja con D2C grandes de US lo está building in public eh, le va genial lo que pasa es que hay años que crece un 10% y lo tiene que decir o sea, lo tiene que, está bootstrapped que es si igual lo hace más fácil el building public, pero... Son dos preguntas, ¿eh? Muy separadas. ¿Tú, tú, lo ves? ¿Tú lo
3: ves haciendo esto? ¿Lo sigues?
11: A él, sí. Y no tengo, o sea, tengo lo opuesto a lo que hace él. O sea, yo, tengo, yo cocino platos, no... <risa> eh, pero le sigo porque el tío da todas las métricas. Entonces es curioso. Eh, y es raro que una empresa tan grande lo haga.
0: Pero no es lo opuesto, ¿eh? Porque tú tienes un negocio de suscripción, si entiendo bien. No, sea? claro,
11: eso es verdad, eso es verdad. Sí, sí, sí. sí. Es parecido al eh... o SAS. Es...
0: Sí, lo que pasa es que la retención. Ah. ¿Cómo va la retención?
11: Bien, pero no es la de, no es la de un SAS. Bueno, depende del SAS. Me imagino que como la de Holden,
0: más o menos. ¿Cómo la de? Parecido a la de Holden, ¿no? algo
11: así. O sea, como la que puede tener un SAS que vaya muy a SMB. Si vas a un SMB que sea como de 1 a 10
0: empleados, o si vas a Freelancers, esa es mi retención. Eh, o sea, ¿tienes un churn del 3% mensual? O por no, no,
11: no, no, mucho más, mucho más. O sea, al, al final es una suscripción mensual, eh, semanal, perdonar. Lo pero... a
2: acabar diciendo, ¿eh? No sé si has visto algún podcast. No, no, no. <risa> o sea, no, he hecho,
11: no he hecho ningún podcast. La, yo soy muy abierto. O sea, yo creo que Huitáaca tiene mis métricas, me refiero. O sea, yo no. O sea, picha todo Dios en España. O sea, no. Eh, ¿Cuánto vendes ya que estamos? El año pasado, 2 millones. Eh, en total hemos vendido como 3,5. Estamos desde el 21. Pero el 21 fue. O sea, el 21 era yo con dos locos en Valencia vendiendo, no sé, vendimos como 60.000 euros. Eh, o sea, que en realidad 22 y 23. Y
2: bueno. no sé qué estamos hablando. No, eh, la pregunta. <risa> <pero> me he olvidado <risa> totalmente o sea, la pregunta. qué te <risa> interesa? Ni, ni que era la pregunta. ¿Cómo te llamabas? Pablo. Pablo, ¿por qué te interesa lo del M&A? Me interesa porque
11: eh, me leí Kings of Capital hace poco. No sé si alguien se lo ha leído. Que es un libro del de fundador de Blackstone. Eh, no, de Blackstone no. De... No. Um, eso los confundo, de Blackstone, sí, de Blackstone, sí. Y el tío contaba como, o sea, cuenta varias veces como ganaron muchísimo dinero comprando compañías haciendo buy and builds cuando el mercado estaba muy bajo y siendo como los que apostaban ahí. Entonces, no entiendo por qué no más startups lo hacen, sobre todo startups que levantaron en el pico. Ese era el... Ese era el... A mí
0: igual A se me aplica, igual intentamos hacer algo, pero... Nosotros hemos comprado una startup, de hecho es aquí Manu, de Fuel, sí eh... Y, y bueno, es, es, o sea, sí que hemos visto una oportunidad en, en estos en los últimos en los 12 meses, ¿no? Eh, y estamos desde luego atentos a, a oportunidades, si conoces alguna que, que crees que nos puede interesar. Lo que no nos gusta es, obviamente, hacer cosas irracionales. ¿no? Okay. Eh, nunca, nunca lo hemos hecho, o sea, no lo hacemos ni para el ni para el PPC... Ni para ninguna claro. ninguna parte del negocio. Y
11: o sea, racional dices de valoración. Exacto. Vale. Exacto ¿no? Pero y... claro, ahora
0: las valoraciones están más bajas. Bueno, esto sí. pf, yo no sé. Yo no, o sea, tú lo dices y, y te creo si tienes información. Yo, cuando veo las, <risa> no, 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 las compañías como se valoran no, ahora y siempre eh. no, no, nadie, se, nadie se vende barato. Que de que sea, yo no estoy de acuerdo.
2: Yo no estoy de acuerdo. Exacto. No estoy de acuerdo que sea un mal momento para vender compañías. Eh, la semana pasada. No quiero contar demasiada mierda, como voy para atrás. Eh, he escuchado historias de muy buenas operaciones que están pasando ahora mismo. Eh, operaciones buenísimas para, para los fundadores, para los inversores de las compañías. Eh, quiero decir que no es mal momento para vender y sí es buen momento para comprar. O sea, una compra-venta no es uno jose al otro. ¿sabes? O sea, debería ser un win-win. Claro. Con lo cual, eh, una buena compra o una buena venta es buena para los dos. Porque uno tiene que tener alguna motivación para vender. Quizá quiere liquidez, quizá quiere, tiene un problema con el cap table, quizá ve una amenaza que si no se uno, une a uno más grande, pues le harán irrelevante. ¿no? O sea, hay muchas razones para vender. Tanto a un estratégico, ¿no? que sería pues más defensivo, mm. y decir, oye, yo solo no puedo en este mercado, me compra uno grande y juntos sí podemos. Y oye, yo me llevo un pellizco a liquidez y un upside con un earnout y tal, perdón por el inglés, pero. Eh, y luego hay las compras por private equity, que es mm, puro eh, eh, quitar riesgo. Claro. Y fundadores que llevan ahí años y años y años eh, creciendo la compañía, priorizando crecimiento por encima de rentabilidad, no se han distribuido ni un euro de beneficio y de repente ya alguien y le paga pues 10, 15 años de, 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 de dedicación oye, pues bienvenidos, ¿eh? ¿Se llevará el private equity una pasta? Pues se lo merece porque ha puesto un capital a trabajar. Los fundadores, los socios, los empleados se llevan un pellizco, pues se lo merecen porque han hecho que la empresa llegue ahí. Hay deals buenísimos ahora mismo mm -hmm. para vendedores. Y para compradores. O sea, que yo no creo que sea un mal momento para vender para nada.
11: Vale. ¿Y no lo veis como algo... O sea, no es, es oportunista en Factorial? Hay
2: algunos. Hay, hay distress y hay no distress. Vale. Pero esto siempre. Es que siempre hay distress Por razones okay. que sean. Sí, ahora hay más distress. Eh. Ahora hay ver, más, claro, pero siempre ha habido distress. Sí, sí. ahora hay que no se levantan rondas.
3: No, en Factorial o sea, es oportunista, Ahora al final... Las, una startup, has preguntado, ¿por qué startups no compran más startups? Una startup tiene algo muy importante que es el foco. Mm. O sobre sea, cuando, cuando es, cuando es... Ya, eh, Scale Up, Unicornio, etcétera, crece mucho más, todavía es más importante. ¿no? Entonces, tiene que ser algo muy claro, muy oportunística, de porque, oye, pues un mercado que me interesa mucho, un cliente, etcétera, pero no, no son modelos de private equities, que compres diferentes tipos de compañías y, y busques sacarle un rédito. Eso no lo vamos a hacer nunca. ¿no? Entonces, en el caso de Fuel, por ejemplo, nosotros nos gustaba mucho el, el, el sector de finanzas, apostamos mm. mucho por las finanzas, estamos desarrollando un montón en ese, en ese mercado y había un equipo muy bueno y nos encajó muchísimo, ¿no? Eso lo seguiremos buscando siempre. Claro. Pero. Un equipo
2: que tenía una máquina de go to market que era pequeñita. Nosotros que teníamos una máquina de go to market no, grande. Sí, sí. Mmm,
11: claro, el fit era claro. muy bueno. Creamos más. No, ¿no? Se, se me ha ocurrido porque le he escuchado al. A Sergio. No. No lo sé. Bueno, el, el de Playtomic, que compraron, <risa> <Pedro>. <risa> el que compraron. Que compraron una compañía. Eh, y me parece como que es algo que los, la mayoría de los founders, igual ellos sí, pero que no tienen en el toolkit. O sea, ni lo piensas. No es piensas cierto, que es una es posibilidad. Cierto. Eh,
0: no pero es una opción interesante ¿eh? o sea hay sí. muchos casos, han pasado por el podcast también el caso de Ricard Guillem ¿cómo se llama? la Kaffler Kaffler que también también compraron oh. también compraron muy temprano eh, y les dio un volumen muy rápido ¿no? y consiguieron pues juntar la capacidad de fundraising por un lado que tienen las startups claro. con un negocio más consolidado pero que igual le apetece eh, otra cosa, ¿no? Claro. Y, y esta, este mix genera una empresa sí. que está creciendo, ¿no? Claro, Entonces te, sea, te pones
11: muy a lo bruto y compras por múltiplos de vida y estás levantando múltiplos de revenue, o sea, muy a lo... Hay level, fundadores pero...
2: financieros que lo hacen, Claro. ¿no? Nosotros que somos más ingenieros pues nos ponemos a hacer sí. software, Producto pero y hay bien. gente que... Sí, no tanto en nuestro perfil, pero sí, sí, ah, sí. Los hay. Okay. Bueno, okay. Con los años vamos aprendiendo algo. Genial. Venga, última pregunta. Dale.
0: Hola.
12: ¿Qué tal? Soy Jaime Arias de, de Shakers. Primero, muchas gracias por, por dar cátedra aquí como, como siempre cada jueves y cada lunes. Gracias a Guaira por organizar esto y por invertir en Shakers. <risa> <risa> Aprovechando que se está hablando mucho de talento y que nosotros pues, nos dedicamos un poco a este sector, eh, bueno, un poco no, completamente, ¿no? Eh, creo que ya lo hablasteis en el podcast que tuvisteis con nosotros, pero... ¿Qué pensáis de la fuga de cerebros que está habiendo a nivel, principalmente en origen de Estados Unidos, pero que está arrastrándose a Europa también a España? Eh, ¿Creéis que gente que ha trabajado en multinacionales, que está empezando a dejar sus trabajos para elegir cómo y cuándo, y, y en freelance, como hacemos nosotros, creéis que los salarios van a desaparecer? Yo, yo creo que no completamente. ¿Creéis que van a empezar a incentivarse mucho los proyectos? Gente que igual, muy top, va a empezar a apostar un poco por trabajar... Más a éxito, más cuando quiere, como quiere, o. o Voy ve, a ve Falca. Ve falca estás metiendo aquí? <risa> Piche en cubierto. Y, y tengo es otra pregunta. Piche en cubierto. <risa> Convertido sí. en pregunta. Y, y segundo, nada que ver, eh, ¿cuál ha sido.? ¿Qué es lo más loco que habéis hecho para, para conseguir un cliente? Si podéis elegir. Yo de tengo una burra. pregunta.
2: ¿Dar cátedra es, es dar la turra o es algo bueno? Porque no conozco <risa> la expresión. Bueno,
12: es dar la turra con calidad. <risa> ah, no sé si es bueno o malo. Pese a sorprenderme. A
2: responde. ¿Yo? ¿Crees que de cátedra? Sí. Eso que es muy interesante, ¿eh? El tema de la, de la elastificación del talento y del trabajo, ¿no? O sea, este hecho de que vaya todo on demand, ¿no? Todo es una API, ¿no? Yo quiero un, un traductor y contrato una hora de traductor. Quiero un programador y contrato un proyecto de programador. En lugar de tener una plantilla fija y tal, esto es una tendencia que la vemos en algunas partes de, de, de la vida. Y es cierto que yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo ha crecido esta, este balance hacia más freelancers menos full time. En España me cuesta más de verlo, la verdad, pero por un tema social, te diría, ¿no? donde se valora mucho más la estabilidad y la tranquilidad del la, puesto fijo de, de, de estar en un sitio, ¿no? de generar unos hábitos y tal, que más el maximizar ingreso, maximizar oportunidad por ser 100% eh, dueño de tu tiempo y, y freelancer o empresario. Yo creo que ahí hay una diferencia cultural. Pero bueno, vamos un poco para allá, pero no desaparecerá el trabajo para nada. Los equipos fijos y estables tienen un valor increíble. Los freelancers y el talento on demand tienen un valor increíble. Hay un balance que quizás se va moviendo con los años. Yo creo que ahora, desde el COVID, el remoto y un poquito no, pues la globalización, pues sí que nos hemos ido hacia menos fijo, más eh, flexible, pero, pero no, no iremos a un extremo, yo creo.
5: Yo Lo que sí que creo es que en España veremos muchos freelancers de fuera viniendo a vivir aquí porque como el coste de vida es más barato yeah. eh, y el trabajo se está flexibilizando de esa forma, yo creo que tenemos un muy buen asset yeah. mm. eh, que podemos explotar eh, y veremos muchos que, que vienen a trabajar desde pues, Valencia, Barcelona, Madrid... Al final, sí. todas las capitales.
3: También depende mucho de la oferta, ¿no? O sea, sí que a lo mejor en un corporate grande, más estable, etcétera, puede tener más sentido de ese tipo de trabajo por proyecto. A mí me cuesta pensar una o una startup o una empresa con una misión muy clara y una, y una involucración muy clara, que lo hagas con freelancers. ¿no? Para algo puntual puede ser, para un proyecto puntual. ¿no? Entonces, alguien que quiera empezar algo desde cero, pues solamente no, no, no será su tipo de mercado. Para un corporate eh, que quiera hacer eso, proyectos eh, más puntuales con cierta data de, de fecha de caducidad, ahí sí, y hasta antes no había esos mecanismos. ¿no? Entonces, se irá regulando.
0: De formas, en Europa la, la maquinaria que protege la compliance y el status quo es casi inquebrantable, ¿eh? es dificilísima de cambiar. ¿eh? De no preguntarle a Globo ¿no? los problemas que está teniendo aquí en España con modelos de flexibilidad y tal, eh, yo, yo creo que o sea, no, va a tardar, no sé, no sé si va a pasar o no, pero no, no lo veo en el corto plazo por la propia resistencia de nuestro sistema, ya no solo en España, sino en toda Europa. ¿eh?
12: Es cierto. En eso estamos muy bien y, y si aprovecho para lo más loco que habéis hecho para conseguir un cliente
0: que se pueda contar es que absolutamente todo todo no
2: T todo a ver eh, un ejemplo que se me ocurre no, no es muy loco eh, pero es que o sea en cualquier sitio pero la última vez que hicimos un evento de empresa fuimos a un camping y ese camping se convirtió en cliente eh, claro, ejemplo, o sea, es claro juntamos a todos los vendedores de factorial en un solo sitio obviamente <risa> ese cliente firmó pero
0: es, una, es buena le sale bien, sí, sí. bien al cliente por eso, ¿eh? Sí, sí, salió, salió, bien, ganando. Salió, ganando al cliente. salió ganando. Sí, también eh, coworkings eh, sitios de eventos. O sea, nosotros cuando vamos a un sitio, eh, le pichamos, obviamente,
2: ¿no? Aquí se listó dos clientes de Factorial, sí, ¿eh? Sí. <risa> ¿Nos ¿No han, ¿no han avisado? Nosotros somos. Perfecto. Bien. <risa> Muchas gracias. ¿Tú
0: eh, ¿sí puedes decir algo? No. Ah, vale. A <risa> ver. Pues nada, oye. Eh, Muchas gracias por recibirnos. ¿eh? Nos, nos, nos hizo mucha ilusión que nos pidierais que vinieramos a Madrid. Eh, nos ha hecho mucha ilusión venir. A mí me cuesta mucho salir de la cueva. Eh, esta gente... Tú tampoco. Tú, tampoco te, tú también te cuesta, ¿no? Te sales de aquí, ¿eh? <risa> ¿Eh? <Más o> menos. <risa>
2: es que te lo han adoptado.
0: <risa> eh, y, pero, pero, ostras, pero vale la pena, ¿no? Vale la pena de vez en cuando salir, ver la luz. Oh. y tal. Muchísimas gracias y con la gente que nos sigue online, hasta la semana que viene.